0: So, der April ist im Allgemeinen der holprige Monat, vor allem im Besenwagen. Wenn ihr einsteigt, müsst ihr eure Räder gut festhalten, auch die Brillen fallen ganz gerne mal aus den Helmen, wenn wir hinterm Rennen übers Pflaster ballern. Also, Obacht, anschnallen und Gebiss gut festkleben. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich bin Andi Stau.
0: Und Stoßdämpfer weiterhin von Rafa Custom montiert. Gut, ey Jungs, irgendwie kriege ich in letzter Zeit gar nichts mehr von euch mit, so richtig. So letzte letzten zwei Wochen echt gar nichts mehr gehört. Erzählt mal, was geht ab bei euch? So was, what's new? <lacht> Nix.
1: Nix. Was geht ab? Nix. <lacht> Nix. <geht> ab?
2: <lacht>
1: ja. Ja, beim, keine Ahnung, ja, hast ja gute Einleitung gerade gehabt zum April. Typisches Aprilwetter halt zur Zeit, ne? Äh, kannst, kann dir noch nicht mal mehr in meiner Form fallen jetzt hier diese Woche? Sieht schlecht aus. Ja, also, ja aber ist gut. Ich bin Rolle gefahren. Das Gute ist, du
0: kannst
3: aber in deiner Form auch nicht mehr fallen.
1: <lacht> ja, das, die kann ja sowieso nicht mehr fallen. Also. <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich jetzt Überschuhe bestellt im April. Ich das auch. Halt so. Eigentlich will man jetzt wieder so, ja, so sich auf, die, auf den Sommer quasi vorbereiten, aber jetzt kann, kann man sich nicht halt mehr. wieder mit so einem Scheiß beschäftigen.
0: Hatte ich jetzt schon zweimal die Überlegung letzte, letzte Woche, ob ich nochmal Überschuhe oder Übersocken drüber mache, bin ich dann ohne gefahren. War halt noch trocken, war saukalt, aber. Ja, gut konnte ich nicht ich hab, mehr, habe ich nicht mehr das Herz gekriegt. Äh,
3: ich habe ich hab mir jetzt auch noch Überschuhe bestellt, ich habe nach Beinling, Armling, Regenjacke, also alle nach dem gesucht, was man eigentlich äh, so im Oktober macht.
1: Ja, und aber jetzt, du, du brauchst das Ganze ja auch. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt.
3: Ja, ja, genau, das war auch so. Ähm, ich weiß nicht, können sich vielleicht Leute noch daran erinnern, vor ein paar Tagen war noch richtig schönes Wetter in Deutschland und jetzt hat der April äh, hat nochmal richtig Bock, scheiße zu sein. Und wir fahren ja am Freitag los, Pepe und ich. Da nach äh, Oberstdorf. Und, also, ja, deine
1: Deutschlanddurchquerung Genau, ja noch.
3: Meine Deutschlanddurchquerung. Und das Wetter sieht halt gerade echt sehr bescheiden aus. Also, mittlerweile regnet es am Freitag nicht mehr. Aber <lacht> wir, wir, haben, wir haben jeden Tag Gegenwind. Die ersten zwei Tage sind jeweils 270.
1: Und der Wind. Ach, dreht, jetzt sogar 270. Ja, ja. Der <lacht> sehr Wind. Wind Kommt das eigentlich irgendwo live?
3: <lacht> nee, eher auf Instagram. Äh, und der Wind dreht mit uns. Geil. Das ist ja, echt aber hart. Ja, Südwind ist ja warm dann eigentlich. Ja, also <lacht> Föhn. ja genau, also. und äh, ja.
1: Föhn, Mann. Föhn. Föhn, Föhn ja, sowas, was du schon lange nicht mehr gebraucht hast. Ja, genau, das habe ich
3: schon lange nicht mehr gebraucht. <lacht> hab. Ich habe heute Morgen oder noch extra nochmal frisch nachge nachrasiert. Nee, äh, auf jeden Fall, ich habe zwar immer noch Bock, aber mittlerweile ist auf jeden Fall, äh, wird, der, wird der Respekt auf meiner Seite auch immer größer. Ja, aber Weil ich stelle mir gerade echt nicht so schön vor, zwölf Stunden lang in der bei 5 Grad und
0: Regen zu fahren. Hier ist so ein Schneesturm gut. heute den ganzen Tag schon, Düsseldorf. Ja, schon ein paar Mal so Schnee auf dem Auto gelegen, komplett weiß.
1: Ja, zwischendurch kam aber auch immer mal 10 Minuten die Sonne raus. Also ja. Das werden dann eure Lichtblicke <lacht> sein, aber das ist echt auch äh, fast nicht machbar dann, oder? Also, ja, doch. Vielleicht also, mal so einen Tag, aber vier Tage am Stück. Ich habe heute Morgen wieder so eine den, Motivational
0: den Speech von Jonas Deichmann gelesen auf einem seiner Posts. ist alles nur Einstellungssache. So, Du ja, musst einfach nee, okay. unum. Un, un, stößlich davon überzeugt sein, dass du das schaffst, was du vorhast, dann läuft. es. Nee,
3: das, das das bin ich auch und vor allem das, ich, das Ding ist ja auch, wenn du halt seine Stories anschaust, dann denkst du, ja gut, so schlimm kann es halt nicht werden und der <lacht> macht das halt schon seit Monaten. Daher wenn ich das wohl auf vier Tage hinbekomme, aber eventuell hat er besseres äh, Equipment, was besseres ist
0: Mindset. Ah, ich.
1: Nee, ich glaub, das ist Mindset, glaube ich auch. Also der hat, der ist völlig schmerzbefreit, der Typ, glaube ich. Ja, also und vor allem. Der ja, macht okay. nichts was aus. Aber der, der, er sagt ja, das Geheimnis dabei ist, du darfst nicht schwitzen.
3: Ja. Ah. Ja, aber das Ding ist ja, so langsam möchte ich ja nicht fahren. <lacht> ja, das, ja.
0: ja, du hast ja noch Pepe dabei. Du bist zu schwach. <lacht> ja, äh, genau, und
3: es ist halt auch, äh, und ich hoffe, dass ich nächste Woche auch hier bei der Podcast-Aufnahme dabei sein kann, weil das heißt nämlich, dass ich dann schon wieder zurück bin.
0: Ich wollte das gerade nochmal erklären für die Zuhörer. Wir nehmen so dienstags abends auf und ähm wenn es halt haarig wird, kann es knapp werden für Fossi.
3: Dann kann es knapp werden, ja. Aber ich, ich, ich gebe mein Bestes und um Pepe auch. Ja. Nee, sonst geht nicht so viel hier in, in Berlin. Rennen werden abgesagt. So, Gravel-Rennen. Irgendwann hatte ich ja meinen vollen Kalender im, im Mai. Mittlerweile ist der leer. Das ist echt hart, hm.
0: ja.
1: Ja, Letzte Woche oder nee, ist jetzt, glaube ich, auch schon fast zwei Wochen her. ne? Da äh, <lacht> Hatte Shimano Geburtstag. Ja. 100 Jahre alt geworden. Habe ich auch einen Beitrag zu. Und haben zu. es in 100 Jahren nicht geschafft, eine kabellose Schaltung auf den Markt zu bringen. Deswegen <lacht> habe ich ja letzte Woche großartigerweise äh, nochmal die i2-Kabel verlegen müssen. Was ein richtiger Abfuck war. Also war natürlich auch ein Fehler meiner Seite, dass ich nicht richtig nachgemessen habe. Oder einfach davon ausgegangen bin, dass die Kabel, die ich vorher hatte, auch nach wie vor passen würden. Aber der... Lenker, den ich jetzt habe, der ist halt ein bisschen länger. Mhm. Was, ein bisschen länger weg. Deswegen war der eine, Kabel ist jetzt ein bisschen auf Spannung, sagen wir mal, verlegt. <lacht> <lacht> Kannst aber, du Gitarre drauf spielen. Ist ja halt auch so <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> aber es kommt ja äh, gerüchteweise. Sollte ja dieses Jahr noch eine, eine Wireless rauskommen von Shimano, aber ja, ich glaub, werden wir. sie wahrscheinlich auch ins nächste Jahr schieben.
0: Ähm, ich habe auch einen Shimano-Beitrag noch zu leisten. Ich habe nämlich dank Shimano
1: Es war jetzt kein Beitrag, es war eine Beschwerde. Ja, genau. Und also, das <lacht> deswegen und ich gratuliere dir jetzt auch hier an der Stelle nicht nochmal nachträglich.
3: Genau und außerdem für die ZuhörerInnen da draußen, das ist keine bezahlte Werbung. Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber ist halt so Alltag. ne? Aber dank Shimano habe ich letzte Woche meine meinen FTP um äh, 26 Watt gesteigert. Mm. Ist auch nicht schlecht, oder? Die auf, auf wie viel
1: denn jetzt? Die Kurve falsch gemessen. <lacht> auf 126.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, kann ich vielleicht gleich noch leaken, aber ich wusste schon du, die ganze Zeit, ich bin ja immer dieses äh, Winter-Tarmac gefahren so, als es noch richtig scheiße war. Und dann bin ich wieder auf mein Standard gewechselt und ich wusste eigentlich schon, vorm Winter hat das irgendwie wenig angezeigt, das Powermeter. Und so, du weißt es ja mhm. dann nicht so genau, ne? Du kommst zurück und da steht halt... Was hast du für Powermeter dran? Ich habe zwei Dora Ace Powermeter. <lacht> am Tamag und am an der Kreissäge
1: Läuft läuft bei dir was äh, ja, Man könnte ja
0: sonst nichts Und ähm, ja dann kommst du zurück Hast dich irgendwie schon angestrengt So richtig angestrengt und hast so 180 Watt im Schnitt und denkst du so, Ja eigentlich würde ich jetzt Sagen es waren eher so 20, 30 mehr Aber weißt es ja nicht Vielleicht war es auch einfach scheiße Und hast dich nur kacke <lacht> gefühlt so. Also bist langsam hast du gefahren gefühlt. und hat sich halt schnell angefühlt Weil es so anstrengend war ja, und dann ähm, habe ich den brandheißen Tipp bekommen, nachdem ich mich jetzt mehrfach aufgeregt hatte, dass ich vielleicht mal ein Firmware-Update machen sollte, was ich von Anfang an nicht gemacht habe dabei. Das habe ich dann gemacht und äh, ja, jetzt <lacht> habe ich wieder <lacht> habe ich wieder. Hey, du, du bist einfach auch mehr. kein
3: digital Native ne? Nee. Also das bei dir, nee.
0: Nee, ich bin faul halt auch so. Wenn ich was wenn ja, kaufe, dann muss es einfach ehrlich. funktionieren so.
1: Ja, also die Sachen sind halt nicht mehr so gut. SRM, das hast du einmal dran gebaut, es hat immer funktioniert. Konntest du mal ein bisschen nachkalibrieren, aber es war auch super einfach. Hat immer ja, kalibrieren konnte nee, ich das, das ja auch super nee, einfach. Aber das, das war nee, halt nicht das Problem. Das stimmt, das, nicht.
3: das stimmt nicht, was du sagst. Ähm, also nicht. Ja, auch in SRM musstest du einschicken für ein Update. Und das ja, für hat, Batteriewechsel, ja. Nee. Das war vielleicht nicht so geil, aber. <lacht> nee, auch für Updates. Und außerdem äh, hat das auch nicht mehr zu 100% angezeigt. Aber das Gute ist, da gab es halt damals nur ein Gerät und das hat halt darauf vertraut, oder du hast auch keinen Vergleich mit, aber die gibt es ja so viel. Ich werde jetzt ja auch ein paar verschiedene Powermeter mal testen und bin auch gespannt, ähm, wie die alle zueinander. Äh, ja, oh, GCN -Fossi. Sich unterscheiden vielleicht sogar.
0: GCN-Fossi. Powermeter-Test. Ja, genau, ey.
3: Ja, da kann ich <lacht>
0: es, es macht schon dann nochmal mehr Spaß, Fahrrad zu fahren, wenn da wieder 20 Watt mehr draufstehen, übrigens.
1: <lacht> yeah. das ist dasselbe, aber es das ist geiler. Wie, wie kann man das denn jetzt mit kmh machen? Also dass da, bei mir stehen halt immer so viele Watt, aber zu wenig KMH
0: im Verhältnis. Also.
3: Ja, das kannst du nicht, da hilft tatsächlich nur Gewicht verlieren, Stoffi.
0: Ja, aber du hast ja jetzt schon eine zero offset schütze gekauft auch und so. Vielleicht geht es ja mal in eine Aer nee, aerodynamische Position.
1: Gute, gut, gut, dass du das gut, dass du ansprichst. Ey, frag also auf, falls, du jemand, falls jemand da draußen eine 27-2er Sattelstütze hat, mit also ohne Offset, das heißt also kein Versatz nach hinten, sondern einfach nur gerade, dann kann er sich
0: mal bitte bei mir melden. Das gibt doch weil ein bisschen Angebot jetzt, glaube ich. Ja. <lacht> ja, hoffentlich.
3: Ich komme meinen Vorbau ja auch schon mal äh, tauschen.
0: Ich bin auch noch eine Antwort schuldig, nämlich äh, diese Sockenmarke da. Und, zum, als, als würde ich Werbung machen, ne? Aber die Leute haben halt gefragt, was der für Socken trägt, Matthieu van der Poelen. Das letzte Mal habe ich die Mail nicht gefunden, ich habe sie wieder gefunden. Socke Socke Loen heißt die Firma. So, Socke Loen Socke Loen. Mm. Hm. Ich habe auch noch nicht nicht geguckt. Ich
1: dachte, das ist von seinem Kle Bekleidungsherstellersponsor.
0: Sponsor. sind wir
2: wahrscheinlich total aus.
1: Ich habe jetzt mal, also diese Erosocken, ne? Ich habe ja jetzt, also die ist das bei allen so, dass die nicht nicht halten und die man quasi ankleben muss?
0: Nee.
3: Naja, also das ist das ist echt ein heißes Thema und zwar ja, also du wenn du die produzieren lässt, hast du die Wahl zwischen verschiedenen äh, klebern, also also oft jetzt oben zum Beispiel so wie beim, gibt ja mal manchen Hosen so, so gummiartig, ja, das ist ähm, mhm. genau so oder du hast halt andere, dass es oben einfach so ein Stretch drin ist ähm, ja, also ich glaube ne, wenn es eine schlechte Socke ist, also auch qualitativ dann leihen die halt irgendwann aus und dann rutschen <lacht> die runter und wenn die ja nicht noch so ein Ding drin haben, klar, dann funktioniert das nicht, aber äh, jetzt, was wir uns haben da produzieren lassen, das war eigentlich gut, das hat auch funktioniert und die sind noch nie runtergerutscht
1: ich habe das nämlich jetzt schon öfter mitbekommen, dass sich äh, Fahrer die Socken quasi ankleben. Also die haben so ein Hautklebespray oder geht auch anscheinend mit Haarspray und dann sprühen die sich das drauf. Mhm. Auch geil mit Haarspray, so also schön die Poren verkleben mhm. <lacht> und dann packen die sich da die Aero-Socken dran. Ja. Das gibt es heutzutage, da bin ich echt froh, dass ich sowas nicht mehr mitmachen muss.
3: Aber ich glaube dann auch ganz oft werden solche Bekleidungsstücke halt auch einfach falsch gewaschen. Hast du so ein, hast also du ein paar so Aero-Socken, Andy? Warum? Nee. Ich ich habe welche.
0: Nee, also weiß ich nicht. Ich habe ein paar. Also mein,
3: auch, meine Rutschen nicht.
0: Ich extra, ein paar Fingers crossed habe ich extra für Berlin-Tour gekauft. Habe ich auch nur da angehabt. Genau,
3: genau, die wollte ich jetzt auch nennen und ja, die halten halt nicht. Und die sind auch, glaube ich, von dem gleichen Hersteller, wie wir es dann hatten bei LKT hm. damals. Nee, bin ich,
1: bin ich noch nicht zugekommen äh, zu der Situation, wo ich dachte, jetzt muss ich ein paar Euro Socken anziehen. <lacht>
0: Kann ich mir auch schwer vorstellen bei dir, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich finde, die sehen ja gar nicht so schlecht aus, ne, aber... Ja, ich meine, die Situation kann ich mir
0: schlecht vorstellen, in der du das sagen ja. würdest. Ja. <lacht> Malen wir uns kurz mal den Moment aus, wo Andi Stauft, jetzt brauche ich Aero-Socken. Ja, nächstes Mal, irgendwann, so, komme ich einfach so,
1: einmal an dir vorbeigefahren, mit so in diesem Aero-Tuck.
2: <lacht>
1: Aero-Tuck mit Aero-Trikot. War, war, so war heute
0: auch gerade, ich habe Baskenland gerade geguckt, ist... Äh Und so ein giro mit Visier. Ja. <lacht> Brent McNulty ist äh, so mit Unterarmen auf dem Lenker gefahren heute
1: echt mm, ja habe ich gesehen auch schon ah, bei Social Media aber wurde ich er distanziert oder das ich bin noch nicht dazu nicht, gekommen nicht. die Baskenland-Rundfahrt
0: zu gucken hm, ich bin ja Rolle gefahren gerade und da habe ich geguckt hm.
1: ja könnte Ärger geben aber, dass, dass ich Rolle
0: gefahren bin ne <lacht> ja,
1: ja da, das sowieso da jetzt schon nochmal bitte 100 Schweizer Franken Strafe in unsere Teamkasse hm. In unsere Autokasse.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Also ich habe auch noch von anderen ähm, Rennen gelesen, dass Supertag noch konsequent gemacht wurde nach 1. April. Ja? Ja. Wo denn? Was war denn noch? Ich habe es in irgendeiner so Twitter-Gruppe <lacht> gelesen.
3: Ja, aber, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, bei... Jetzt war ja gerade in Italien diese UCI-Rennen für U23. Wer soll denn da kontrollieren, ob die da irgendwo dann einen Superzack runterfahren? Hm. Also das, außer du scheißt jemanden an, aber das ist ja. Kontrollierbar ist es halt nicht wirklich, finde ich. Also zumindest nicht in allen Bereichen und hinten auch. um Bei den großen Rennen natürlich noch viel mehr. Viel mehr Kommissäre, viel mehr TV-Kameras. Ähm, aber sonst. Aber gut, das hast heißt du ja auch mit vielen anderen Dingen, ne? Dopingkontrollen zum Beispiel.
2: Dopingkontrollen ja, genau. gibt auch nicht überall. Ja.
1: Du, du kannst, Sollte man auch nicht machen.
3: Ja, du kannst, du kannst ja nicht mal alle erwischen, ne? Ja.
1: Schönst, schönstes Radsportwochenende des Jahres war jetzt.
3: Ja, ich, ich habe es auch genossen, muss ich sagen. Ja? Hm?
1: Habt ihr, also Flanern-Rundfahrt, habt ihr euch das Männerrennen von Anfang bis Ende gegeben? Ja. Sechseinhalb Stunden? Mhm, ja, fast, wirklich? Fast, ja. ja.
0: Ich, vorbildlich, vorbildlich, ich war so ein bisschen hab unterwegs hab währenddessen, geschlafen. aber ich hatte das Handy immer laufen
1: dabei. Okay, krass. <lacht> ja, so erwartet man das doch von den Hosts des Radsport-Podcasts <lacht> <lacht> auch. Ja, ich habe es tatsächlich heute auch zum größten Teil noch nachgeguckt. Also, ich gestern ging nicht, aber heute habe ich noch aber, mal.
3: Aber bevor wir jetzt auf das Rennen kommen, würde ich gerne noch über was anderes reden.
0: Ja,
1: erzähl. Na gut, ausnahmsweise. Ja.
3: Ausnahmsweise und zwar über, also auch Flandern-Rundfahrt, aber es gibt ja jedes Jahr, ich glaube mittlerweile seit vier Jahren, diese Doku, die dann, wo dann irgendwie Kameras in verschiedenen Autos angebracht werden, äh, von den sportlichen Leitern, also sowohl beim Frauen- als auch beim Männerrennen. Und halt aber auch bei, den, bei der Kamera Crew Also man kriegt sehr viel so Insight Das ist alles, glaube ich, auf holländisch, also auf flämisch. Aber ähm, ja. Wer macht das? Sporza.
1: Also belgisches Fernsehen.
3: Belgisches Fernsehen ist das, oder? Ja. Genau, belgisches Fernsehen auf Sporza. Also so,
1: Sporza ist ja wie Sportschau bei uns.
3: Genau. Äh, ich glaube, die Seite ist sporza.be. Da kann man dann äh, die Doku auch sehen. Auch selbst in Deutschland. Ich glaube nicht über Handy, sondern nur über, über Computer, wie es mir schien. Äh, aber ja, die ist, ist frei verfügbar ohne VPN. Und zwar, also erstmal wieder mega interessant. Letzter gewinnt der Amateur Van der Poel und die hatten auch Kameras bei Decoigny im Auto und äh, bei ein äh, bisschen Phoenix, aber auch bei age de Sala Mondial. Und äh, da ich weiß, ihr habt es beide noch nicht geschaut, aber ich habe mich während der Doku ganz oft gefragt, warum Leute nach dieser Doku immer noch ihren Job haben. Also so sportliche Leiter vor allen Dingen. Äh, gerade der Sportleiter von Agio Dessert, der sitzt da in dem Auto, also du hast ja immer einen Fahrer, ist ein sportlicher und dann der Beifahrer ja auch, der in der Regel dann irgendwie äh, die ganze Zeit über den Funk halt mit den Fahrern kommuniziert und der regt sich in dem Auto so dermaßen auf, dass dann Oliver Nasen nicht mitgehen kann, als Van der pool attackiert, und Wout von Art. und da, da frage ich mich so, in was für... Also, ja, der ärgert sich halt. Nee, 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 <lacht> der, 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 so, der, so richtig... So, also so richtig mit, äh, mit ganz viel Drama und, und, und ganz viel Ärger sitzt er in einem Auto, rauft sich irgendwie am Kopf und so und fragt sich, warum fährt Einfach mitfahren und dann danach <lacht> fährt er ja auch noch ein paar Tage. Ja, und dann denke ich mir, Alter, das ist, da fahren gerade die drei besten Radfahrer dieser Kategorie der Welt los. Ich finde das jetzt, klar wäre schön, wenn man mitfahren kann, aber man muss so ein bisschen realistisch sein <lacht> und und dann, ja, da sind also, ja
1: schon Emotionen dann dabei, ja aber, gerade bei so einem Rennen.
3: Aber ich finde, da sollte man als Sportleiter auch in der Kategorie, in der Position schon ein bisschen objektiver sein und vor allen Dingen, äh, weil du kommunizierst auch so mit deinem Sportler dann, ne? Also ich meine, du musst ja sachliche <lacht> Informationen geben <lacht> und, ja. und das fand ich halt echt, das fand ich echt richtig krass, wo ich mir dachte, Alter, es waren so paar zehn wo der sich aufgeregt hat und wo ich mir dachte, Alter, was ist eigentlich mit dir los? Also dass, dass der seinen Job noch hat.
1: Ja, die, die Frage nach dem sportlichen Leiter habe ich mir die Tage tatsächlich auch gestellt. So, wie viel Einfluss hat er wirklich auf so ein Ergebnis von einem Rennen? Hm? Also, ja,
3: ich, ich glaube ich, also ich glaub bei de Koenig viel, würde ich sagen. Also auch im Vorfeld die Arbeit.
1: Ja, aber, aber, aber die, also bis die quasi reagieren können auch, ne du hast die zeitversetzte Aufnahme und so, äh, bis, das, bis die überhaupt sehen, was passiert, da muss der mhm. Fahrer ja selber schon ja, also aber, ich, ich glaube, so ein Briefing vor dem Rennen und danach ist, glaube ich, relativ egal.
3: Glaub, also würde ich jetzt dagegen sprechen, ähm, glaube ich nicht. Aber ich, äh, was ich interessant fand, war zum Beispiel auch, als dann Wout und äh, Mathieu ins Finale gingen, da saß, saß halt äh, Christoph Rothhoff, also der, der Manager von ein bisschen Phoenix und der Performance-Manager äh, Christoph de Kegel, saßen in seinem Auto haben halt echt überlegt, wie er den Sprint fährt, ne? Schnell, langsam, aus welcher Position, sagt die Kegel. Ja, wenn er ähm, als zweites antritt, hat er schon eine halbe Sekunde Rückstand. Das holt er vielleicht nach der Distanz nicht mehr auf und so. Also war mhm. halt voll so geiles Insight. Ich weiß nicht, ob sie eben diese Information mitgegeben haben, wer den Sprint fahren soll. Das hat man nicht gesehen. Aber das finde ich halt dann schon interessant so. Und das ist natürlich die Aufgabe vom Sportleiter, ne? Ähm, aber ich finde schon, dass bei so einem Rennen die Sportleitung schon Einfluss haben kann, gerade bei so einem Team wie der ey, ja, über Agile Dessert, wo du ein Leader hast, was willst du da machen? Entweder der kann mitgehen oder nicht. Also mhm. dann sagst du halt den ganzen Tag Essen und Trinken nicht vergessen. Jetzt sagst du noch, Jungs, kein Aerotag und nicht Flaschen wegwerfen, aber
1: ja. <lacht> ja, im Radsport ist ein bisschen anders als wie im Fußball zum Beispiel, ne? Ja, da kannst du halt viel... So, da wird der Trainer halt, ausgewechselt, wenn die Mannschaft scheiße ist und beim, im Radsport werden die Fahrer ausgewechselt, mhm. wenn die Mannschaft scheiße ist. Ja. Sportleiter. Das ist, ja. ist so wie äh, Beamtenstatus. Ja, genau.
3: <lacht> ich meine, da, da kommen wir auch gleich zu, wenn wir über die Runde von diesem Jahr sprechen und dann auch über so Transfergerüchte. Weil ja. wir auf dieses Thema auch noch mal eingehen. Was
0: mir dazu einfällt, ist so in einer, in einer Rundfahrt, jetzt nicht in einem ein tagesrennen ist noch ein bisschen wichtiger wahrscheinlich, oder? Sportlicher Leiter. Auch die vorherige ja. Beschäftigung mit den Etappen und so. Mhm. Was kommt ja, auf die ja. Fahrer ja, wie gesagt, zu? so ein Briefing, das ist natürlich mhm.
1: super wichtig, aber so so im Rennen, ob die, ob die Mannschaft performt oder nicht, hast du dann, glaube ich, relativ wenig Einfluss. Ne? Also klar, so ein paar mhm. Sachen kannst du dann noch mal äh, einen Tipp geben. Ne? Also ja, wie fährst du jetzt am besten in den Sprint zum Beispiel bei so einem 1 gegen 1? Oder bist du ja auch dann direkt dahinter. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel noch im Feld bist oder hinter der Gruppe weit zurück, dann hast du ja gar nicht so einen direkten Einblick in das Rennen teilweise. Und naja, Aber ein Sprint immer von vorne fahren, wenn man der Schwächere ist. Oder sich nicht sicher ist, ob man gewinnt.
3: Ja, das war jetzt aber, in, kommen wir auch gleich zu. Ich glaube, in diesem Jahr der Fehler von Mathieu. Aber kommen wir auch gleich zu.
1: Ja, die Jahr war einfach nicht mehr genügend. Nee, Safter. Ich,
3: nee, hast. Na, kommen wir gleich zu. Wenn man sich den letzten, <lacht> letzten Kilometer <lacht> bei Strava anguckt und analysiert, dann sieht man, was, was auch mit der Grund ist. Oh, also, er verloren. also, eine
1: Analyse hat. vom Trainer sich. da bin ich mal gespannt.
3: Gut, dann fangen wir mal an mit der Nachbesprechung der Runde. Ähm. Lass uns mal, äh, lass mal mit den Frauen anfangen, würde ich sagen. Und äh, keine Ahnung, habt ihr das Rennen nach Männern noch geschaut? Ich fand es übrigens gut, dass die Frauen diesmal später Start hatten und man die Gelegenheit hatte, das Ganze, ich glaube, die letzten 60 bei den Frauen mhm. waren live. Ich habe mir die auch angeschaut. Und äh, ja, mein Osterzeitplan hat
0: es leider gecrasht. Also da hatte ich irgendwie nicht mit gerechnet, dass es nachher kommt. Ich habe es mir aber noch im Nachhinein dann angeguckt nochmal. Ja, ich noch nicht alles gesehen. Um,
1: über das Ergebnis war ich so, erst hab ich, war, war ich geschockt, als ich so, so Live-Ticker von euch, glaube ich, kam das in der Gruppe, ne?
3: Nee, von uns nicht.
1: Nee, hat nicht irgendwann gesagt, ja, oh, super, Brennauer. Also das ja, ja. habe ich mich noch kurzzeitig geärgert. <lacht> ich so, fuck, weil ich wollte nämlich noch, ich habe nämlich einen Tag vorher noch gedacht, ah, kann schon mal auch mal drauf tippen. Weil die hat ja jetzt mhm. auch eine mega krasse, also letztes Jahr, Ende des Jahres ja schon mega gut, dieses Jahr auch wieder super äh, krasse Klassikersaison gefahren. Da ich mir sogar ganz ehrlich, ey, wenn die da irgendwie doch in der Gruppe ankommen und nach der Distanz und so, äh, stehen die Chancen nicht schlecht. Mhm. Ja,
3: ja. Ist,
0: ja auch, ähm, ist auch stark auf jeden Fall.
3: Ja, leider war dann Annemiek van Vleuten äh, doch zu stark für alle anderen. Er hat ja, die, den, ist, und movie Moped, ne? Movie Star hat einen Klassiker gewonnen. Kopfscheinpflaster, Klassiker. Schon den zweiten.
1: Mhm. Schon ja, den zweiten. Okay,
3: mir fällt jetzt nur der eine ein.
1: Du warst du aus Flandern?
3: Er ist ein Halbklassiker.
1: Ja, ein Halbklassiker, ja. Aber für Movie Star war es schon der erste kopfstein Überhaupt ja. mal ein Kopfsteinpflaster
2: ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Äh, auf jeden Fall gewinnt sie das. Überragend. Wie, die ist halt einfach losmarschiert, ne? So also wie man sie halt kennt. Ich dachte so am Anfang des Jahres, okay, das wird. Also vielleicht war, war das so ein so Money-Move, weißt du? Aber, ähm ist sportlich da wegmarschiert. Und dann hinten der, der Sprint von Lisa Brenner auf jeden Fall mhm. auch überragend. ey Das war krass. Ja. Die hat ja irgendwie mit zwei Radlängen oder sowas gewonnen. Also, über, mhm. also mit Abstand die Stärkste.
1: Ja, auch schon bei gen game super starken Sprint gefahren. Ne? Deswegen, also ich habe es dann irgendwie, ich habe halt doch dann <lacht> gar keine Wetten gemacht. Ähm,
3: ich habe ich hab auch ein bisschen Geld gewonnen.
1: <lacht> ja? Okay, aber jetzt nicht mit Lisa Brenner hätte es dann auf das nee, Podium tippen können.
3: Mit, mit Askren. Ich weiß, wo kann man weil bei meiner App kann man nur mit äh, Männer tippen, Frauen gehen da nicht.
1: Bei, sage ich, also ich will jetzt hier keine Werbung für wieder ja, machen, du deswegen. Aber ich kann es hier privat. <lacht> ja, mal, ja. ja, von es mal. Ähm,
0: ja, von SDWorks. Demi Vollering wird fünfte und beste aus dem Team. Denke ich, dass die ganz gute Chancen hat, mal da die großen abzulösen. Bei SD-Works in Zukunft. habe ich irgendwann mal, als wir in Yorkshire waren, habe ich mir die zum ersten Mal aufgefallen, weil die da niederländische Nationalmannschaft gefahren ist und ich die nicht kannte. Jetzt die, die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt, seitdem ist ja bei Park Hotel gefahren da. Und jetzt dieses Jahr zu SD-Works gewechselt und ich glaube mit dem Resultat dann spätestens auch ganz klar, dass die da ähm, irgendwann auch mal die Rennen gewinnen kann. Ja, auch bei
1: diesem Lacours rennen von der mhm. Tour letztes Jahr ist mir die aufgefallen, ne?
0: Ja, die hat schon immer ja, so ein paar auch noch relativ jung. Genau. Ein ähm, paar sehr gute Resultate, aber noch keinen ganz großen Sieg und ich denke, das wird jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Ist ganz gewagter gels von mir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber nochmal zurück zu Lisa Brennauer. Ne? Ich glaube,
1: die Fakt sich am allermeisten von allen mm. ab, dass Paris-Roubaix abgesagt worden ist, oder? Ja, glaube ich auch, ja. Jetzt mal, wenn man alle sich mal anguckt, also auch bei den Männern, die sind alle so, glaube ich, jetzt froh, okay, flaner runter vorbei. So, also, ich weiß nicht, also Askren ja, bei dem läuft aber alle anderen waren jetzt irgendwie nicht so, hatte man das Gefühl, ne? irgendwie alle mal einen schlechten Tag jetzt zwischendurch gehabt und so. Da, da denken sich vielleicht so, der der eine oder andere denkt sich da vielleicht so, oh geil, dass verschoben worden ist. Aber bei den Frauen, Lisa Brennauer, mit Sicherheit ein Hals jetzt.
0: Ja, das haben wir sie nicht gefragt. Wir haben ein Statement von ihr, aber das kann ich vielleicht auch noch einholen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es hinten raus noch. Dann schneiden wir es auch noch rein.
4: Hallo, Lisa Brennauer hier. Ja, Flandern war super. Also es war echt ein richtig harter Tag und... Ähm, nachdem ich letzte Woche in gent halt nicht mit konnte über den Kemmelberg ähm, wusste ich jetzt auch nicht so genau wie weit ich kommen werde in Flandern aber ich war natürlich total motiviert und ähm, ja hatte den super Tag meine Teamkolleginnen haben mich mega unterstützt sodass ich eigentlich überhaupt nichts machen musste bis es dann echt richtig ins Finale ging und ähm, dann, bis dahin hatte ich halt nur gar keine Körner irgendwo verschenkt und ja, dann habe ich mich erstmal gefreut, dass ich da dabei war. Das ist auch ähm, über den noch nochmal, als der Split da ging, ähm, dass ich wieder dabei sein konnte. Und dann ähm, ja, wollte ich einfach am Paterberg schön vorne reinfahren und ähm, klar alles, was geht drüber. Und natürlich war es schade, dass Annemie da uns davonfahren konnte. Und ja, dann hinterher, ich wusste natürlich, ich muss fahren. Ähm, ich wusste auch, dass keiner mit mir so richtig fahren will oder mich nicht zum Zielstrich mitnehmen will. Ähm, ist ja auch okay, aber schade, dass die Gruppe nicht hundertprozentig lief und nicht ähm, ja wir dann einfach nicht mehr rankommen sind. Und die letzten drei Kilometer habe ich mich Vollgas auf einen Sprint konzentriert und ähm, ja, eigentlich nur noch an dann ans Podium gedacht, weil ich schon wusste, dass das jetzt mit Einholen auf jeden Fall jetzt nichts mehr wird auf den letzten drei Kilometern und ähm, ja, toller Erfolg, Flandern-Podium, ich wollte schon, ja, war schon viele Jahre knapp dran oder unter den Top Ten die letzten Jahre immer und hat nie ganz gereicht und dieses Mal aufs Podium zu fahren, ist echt ein super toller Erfolg für mich und das Team und da möchte ich einfach auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen, ja, es war ein toller Tag, auf jeden Fall in Flandern. Bis bald, ciao. Und
3: dann gehen wir mal rüber zum, zum Männerrennen. Und da war ja, ohne dass irgendwie das Finale begonnen hat, gab es ja schon äh, einiges an, an Gesprächsstoff, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, habt ihr die Aktion mitgekriegt von dem äh, Fedorov, von Astana und Vergade äh, von ein Phoenix? Hm.
0: Ja, ich habe es auch, ich habe dreimal geguckt, aber so den richtigen Sinn davon habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich habe Pösti auch gefragt, aber der hat noch nicht geantwortet. Also mir ist das so, nur der Ausschnitt, der hat ja auch gar nicht,
1: also da wusste du halt gar nicht, was passiert ist, ne, so aus dem Zusammenhang heraus. Ja. Ähm, aber da ist halt auch mal die Möglichkeit bei so einem Rennen, wenn das von Anfang an übertragen wird, kann ich jedem mal empfehlen, dass sich auch mal vielleicht nur die erste Stunde oder so anzugucken, was da halt schon so passiert und was man eigentlich nicht sieht, wenn man das Rennen wie gewohnt erst ab dem Finale mhm. schaut. Ne? So die ja, Fahrweise, wenn er, wenn er versucht wird, am Anfang in die Spitzengruppe zu kommen ähm, oder wie das Feld dann darauf reagiert. Also die großen Teams, die versuchen natürlich immer eine Gruppe fahren zu lassen, wo jetzt kein anderes großes Team dabei ist und wenn die happy sind mit den paar Fahrern, die dann jetzt mal so, dann irgendwann weggesprungen sind, dann blockieren die meistens die Straße. Also ne, dann sind dann ja in dem Fall waren Fahrer von Bora von Ineos glaube ich von äh, Jumbo Fisma, die waren alle happy mit der mit der Gruppe die da gerade weggefahren ist und haben dann versucht vorne die die Straße breit zu machen also haben es äh, beziehungsweise das Feld breit zu machen sich dann nebeneinander dann halt auch teamübergreifend so machen sich halt da äh, blockieren die, die, die Straße und äh, ja Astana wollte halt unbedingt in die Gruppe ne und dann ist halt oft so nicht jetzt nur mit dem Fall dass dann in der zweiten, dritten Reihe sitzen dann noch die Fahrer, die noch immer weiter attackieren wollen. Das wollen natürlich die Fahrer vorne nicht und da ist ja schon erstmal der Interessenskonflikt da. So, ne? Und ähm, ja, du schaffst halt eigentlich nicht konstant da irgendwie so eine Barrage aufrechtzuerhalten und ähm, wenn die Gruppe dann eben noch nicht weit genug weg ist, versuchen dann bei der nächsten Möglichkeit immer wieder Fahrer vorzufahren und das war eben so ja. mit diesem Typen von Astana, der wahrscheinlich so ja. ein bisschen genervt war von der Situation und ähm, ja, dann irgendwie, ja, als er ein paar Mal attackiert hatte, immer wieder oder zurückgeholt, hatte ich, glaube ich, geärgert und hat dann mal ist aus der Führung rausgegangen, mal die Bremse gezogen, was natürlich schon unnötig war, aber eigentlich gar nicht so, ja, war jetzt keine Riesenaktion, dachte ich. Und der hinter war von Alpezin der hatte ein bisschen übertrieben reagiert, meiner Meinung nach. Ja. Und ist dann einfach voll in ihn reingefahren. Also hat dann wirklich alle dahinter noch unmittelbar äh, ganz prominent auch da vertreten, Lukas Möselberger, der sich auch gefragt hat, was hier los, <lacht> äh, da wirklich gefährdet und äh, ja, beide wurden dann doch auch zu Recht dann disqualifiziert direkt, ne? Aber interessant ist also natürlich auch, dass,
3: dass wahrscheinlich, wenn das Rennen nicht von Anfang an live übertragen genau. wäre, wäre halt nichts passiert, weil man hätte es halt nicht gesehen, also die Kommissäre Ja, es nicht gesehen, Das ist schon gesehen, spannend, ich, das, dachte ich mir auch.
1: Ja, ja wobei... Nee, ja, das wobei, war ja
3: TV-Kamera, also ich meine sonst... Es muss, ja muss ja schon einer zum Kommissär dann fahren. Ja, das stimmt, ja. Und sagen, mhm. äh, da war gerade was. Aber das, das, was da passiert, das passiert ja oft. Äh, das ist ja so mit vielen anderen Dingen, die man sonst nicht mitbekommt. Ja, aber du. Aber, aber jetzt allgemein, also ich finde die Aktion auch völlig unnötig. Und vor allen Dingen hätte der Vergade von Alpissing Phoenix einfach cooler reagieren können. dann wäre das ganze Ding halt einfach.
2: Ja.
0: Also der, <lacht> der war richtig. Ja, einfach mal, <lacht> on the edge. Ne? Äh,
3: äh, ja, einfach mal einen Spruch bringen und sagen, ja. ey. Aber ich finde es auch geil, wie er dann zu dem Astana-Auto fährt. Und wie heißt der sportliche Leiter da, der Italiener? Das ist so ein Typ, mit dem brauchst du gar nicht anfangen zu reden, weil der ist halt auch direkt auf 180. Wie heißt der? <lacht> ähm, der war auch mal Rennfahrer früher. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, weißt du, der, als ich den gesagt habe, dass die diskutiert haben, aber versucht haben zu diskutieren, der aber auch nur mit der Hand aus dem Auto die typische Gestik gemacht hat, ja, die wir halt alle kennen. Da dachte ich, okay, gut, das ist jetzt hier ein bisschen pointless. Ähm, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen nervig, wenn dann so die großen Teams entscheiden, das Radrennen ist jetzt erstmal vorbei mhm. und, äh, Aber sowas, und die großen Teams für, die, für diese Rennen. Sowas
0: ja. hast du halt nie gesehen. Ich dachte mir jetzt schon bei äh, Malanz Sanremo und jetzt wieder, die ich dann beide von Kilometer Null gesehen habe, okay, kannst jetzt keinem anbieten, keinem normalen Sportfern sagen, so guck dir so ein Rennen von Kilometer Null an. Aber du siehst halt schon so in den ersten zwei Stunden auch so Gesetzmäßigkeiten des Radsports, die du sonst nicht mitkriegst so, genau, ja. wie kommt ja. die Gruppe zustande? Ähm, genau, welche Mannschaften wollen unbedingt rein? Welche schaffen es, welche schaffen es nicht? Dann fährt so Nico Denz noch äh, mit, äh, wer war schon wieder vergessen, wer noch dabei war, ähm, wirklich eine 40 Minuten lang oder 30, 40 Minuten lang zu zweit noch an die Gruppe hin, weil die halt unbedingt noch drin sein wollten. Mhm. Ähm, und sowas siehst du ja normalerweise nicht. Und dann geht der Abstand immer höher, bis zu einer bestimmten Minutenzahl, bis dann halt irgendein sportlicher Leiter oder sich, keine Ahnung, sprechen sich die sportlichen Leiter dann hinten ab, so, wir geben der Gruppe so und so viele Minuten. Zum Teil. Ja, ja
1: aber manchmal sind auch direkt Teams, die dann reagieren und mh. dann ja, ohne aber eine Absprache los Ja, es war jetzt
0: bei ja, Sanremo und hier ich gleich nur noch äh, zu ja. Ende war es halt so, dass dann wirklich mal, man auch gesehen hat, diese Bummelphase im Feld, wo dann wirklich einfach mal nicht mal 40 gefahren wird, alle nochmal pissen gehen und der Abstand ja. geht hoch auf, auch die auf sieben ne? Minuten und so und dann gehen halt die Teams, die sich dann da eben eingesprochen haben, gehen dann vor und kontrollieren genau dann diesen Abstand.
3: Ja. Hm. Ähm, genau, was ich halt nochmal kurz sagen zu dieser Absprache sieht man auch bisher Flandern-Doku ganz gut, dass halt, dass halt manchmal nicht so ist. Ne? Das ist halt dann immer so Fahrer, fahren zu anderen Fahrern, die dann wiederum mit der sportlichen Leitung sprechen, ob sie hinterher fahren. Mhm. Und äh, da sieht man, also, dass die König ja dieses Jahr auch wieder ne, erst später einsteigt und äh, mhm. Jimbo Wismar als erstes fährt. Das sind dann so teaminterne Taktiken, die man manchmal als Zuschauer auch nicht so richtig durchblickt und versteht, warum, was machen die da eigentlich. Das ist auch so wie heute, Baskenland, auch so gutes Beispiel, wo du dich fragst, die lassen erst mal einen Fahrer fahren. Und hoffen, dass der das Loch zukriegt. Und halt irgendwann kriegen die alle Panik, weil sie merken, das Loch geht nicht zu. Und dann fangen sie doch alle wieder an mitzufahren, anstatt einfach von Anfang an zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist immer so, wer, wer macht zuerst was? Ähm, genau, wer hm. legt zuerst die Karten auf den Tisch? Aber ja, die Aktion war auf jeden Fall unnötig. Ähm, ja,
1: genau. Aber ich finde, man sieht halt auch, ne, dass es so verschiedene Aufgaben in dem Team gibt. Und dass eben Radsport dann auch eine Mannschaftssportart ist. Ne? Ja, also und auch das ganz ist ja auch dem Ausstehen nicht oft so bewusst. Mhm. Und warum jetzt manche Fahrer halt im Finale nicht mehr da sind. Ja. Also, und dann sieht man halt, was die am Anfang schon für Arbeit geleistet mhm. haben. Ähm, eigentlich jetzt zum, eigentlich zum ist das Beispiel System waren jetzt hier des Radsports
3: aus halt da ein bisschen doof, ne? Entschuldigung. Eigentlich ist das System des Radsports doof, dass halt nur einer zur Siegierung geht oder eine und nicht das Team, mhm. irgendwie auch mitgenommen genau.
1: wird. Ja. ja, aber das ist ja auch das Besondere. Ja, am Ende kann halt auch nur einer gewinnen. <lacht> aber,
3: aber ja. äh, Entschuldigung, dass ich ja noch mal habe. Aber da gibt es zum Beispiel in UK, als ich da bei Endura gefahren bin, gab es die, ähm, wie ist die Series? Das sind so Kriterien gewesen. Ähm, Fällt mir gerade nicht mehr ein. Die wurden auch im Fernsehen übertragen. Und äh, da, gab's, da war die Mannschaftswertung höherrangig als die Einzelwertung. Es gab natürlich auch einzelne Sieger, hm. aber es wurde immer das Team an sich. Geert. Ja,
0: aber so wie du schon sagst, scheint sich nicht durchgezogen. Zur, zu zur Siegerehrung ja, mit der Mannschaft ja, zu gehen, würde ja keinem Zacken aus der Krone brechen. Finde ich ja eigentlich ganz geil so. Dann steht halt einer vorne und die anderen stehen dahinter oder so. Keine Ahnung. Gibt das nicht bei der Hammer Series auch so hm, Genau. Oder so, ne? Auch nicht so, auch nicht so ja. erfolgreich. Ja, aber ist jetzt auch so ein bisschen ja, ja. Von, von Corona ausgebremst, glaube ich. Auch zusätzlich wird das jetzt nochmal schwer. Grundsätzlich ja, kann ja. ich nur immer wieder betonen, super Format. Also ich finde es geil. Gibt es jetzt halt gerade nicht super mehr. Rad, Radrennen, super Format. Radrennen, ja. Ist, ja. ist ja ein bisschen was anderes als normale Radrennen. Eine Frage hat sich mir so ein bisschen
1: gestellt, als ich das dann gesehen habe, dass, warum ist eigentlich Lukas Pösselberger? warum muss er den Job am Anfang machen?
0: Ja, da habe ich mich auch ein bisschen ja,
1: gefragt. Ne? Habe ich mich auf, auf, ich weiß nicht, ob du weißt, ob er vielleicht nicht so hundertprozentig fit war, aber eigentlich denke ich immer so, ja, der müsste doch eigentlich viel weiter im Finale da, dabei sein. Mhm. so Aber als ich das dann alles gesehen habe, dann dachte ich mir also okay, der macht halt diesen Job auch so gut, dass es vielleicht schon ein bisschen sein Nachteil ist. Mhm. Also, dass ja. das Team ihn extra deswegen äh, für diese Anfangsphase des Rennens oder für den Mittelteil einsetzt und nicht
0: eher hinten raus. Man muss, man muss ja auch mal ganz klar sagen, wie die Rollenverteilung da bei Bora war, sieht man ja am Ergebnis. Captain war Burgi. Ja, 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 ja klar. Alles
3: alle für also, Burgi.
1: <lacht> alles für Burgi, der übrigens 16 Mal schon die Flannenstraße gefahren ist. Das ist schon äh, krass beeindruckend. Also aber äh, ne, viel, viel mehr geht jetzt auch nicht, Burgi. Der Besenwagen kommt näher. <lacht> <lacht> Überleg mal, wie alt man sein muss, um 16 Mal die Planer-Rundfahrt zu fahren. Ich
3: bin gar nicht alt genug, um so viel... Ja, ich sage. Man muss erstmal alt
1: genug werden, um überhaupt ja. 16 Mal die Planer-Rundfahrt zu fahren. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
0: Hey Clark, steige ein. Ja, kurze Vorstellung vielleicht. Wenn du Clark noch nicht kennst, er kümmert sich um deine Buchhaltung. Wenn du es dir in der Lockdown-Zeit vorgenommen hast, aber aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft hast, mal richtig auszumisten, greift Clark dir unter die Arme. Nicht bei der Kiste mit den ganzen alten Reifen und Ketten, aber beim Versicherungsordner, dessen Existenz du gekonnt leugnest. Mir geht's zumindest so. Hast du eigentlich auch keinen Plan, was da genau drin ist, wie viel du insgesamt bezahlst, aber bist dir ziemlich sicher, dass es doch schlauer gehen könnte? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich auf dem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und es wird übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du jetzt Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du Interesse bekommen hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie drauf, nämlich mit dem Code BESENWAGEN in der App oder auf der Website Clark.de oder AT registrieren, mindestens zwei Versicherungen eintragen und Clark spendiert 30 Euro bei Amazon. Einfach eingeben und ihr könnt schauen, ob Clark hilfreich für euch ist. In unseren Shownotes gibt es das Ganze natürlich nochmal zum Nachlesen. Genau, ähm,
3: aber kommen wir mal zum nächsten Fahrer, der disqualifiziert wurde. Zu Michael Scheer von arche ähm, Der, wie, keine Ahnung, mehr am Rad rumgefummelt hat, als dass er es mm. eigentlich gefahren War ist. War eh schon scheiße, bis saß, dahin. Ich glaube, am Ende saß er auf seinem dritten Rad dann irgendwann mhm. schon drauf. Und, äh,
0: hast du Scheiße
1: am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß?
3: <lacht> ja. Und der fährt dann wieder zurück ins Feld oder fast dran und wirft dann eine Flasche zum, zu einem Fan. Aber man hat gesehen, das war wirklich, er hat gewartet, bis sein Fan ist, und wirft die zu dem Fan und seit diesem Jahr, oder seit 1. April vielleicht auch? Seit 1. April. Genau, das kann Stauffi gleich alles nochmal erklären. Wird das ja auch hart sanktioniert mit, äh, mit das Qualifying bei einem Tagesrennen? Ja. Und äh, du siehst richtig, wie er es wirft und dann so. Fuck! Das Riegler auf einmal selbst an den Kopf gefasst hat. Und dachte dann, ich
1: erst auch, aber das war, dass da, danach hat schon wieder die Schaltung nicht funktioniert. Ach so, ich dachte. Ja, ich dachte ja, also das er wusste da in dem Augenblick, hat das glaube ich, noch nicht realisiert. Ja, ähm, ja hm. jetzt mittlerweile haben es dann doch auch alle Radprofis mitbekommen, obwohl sie es eigentlich auch schon alle lange genug vorher wussten. Und äh, ja, das finde ich jetzt so ein bisschen nervig. Dass die sich jetzt alle so darüber aufregen ja. und vorher keiner was gesagt hat.
3: Ja, aber das ist, äh, gehe ich mit. Also ich finde ja auch diesen Sicherheitsaspekt, den du auch eingepasst hast, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das und dass das ähm, mit etabliert wurde, um die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen. Was ich gut finde, dass man nicht mehr einfach, früher war es ja ganz oft, ich kam noch so eine Welter-Etappe, ich weiß gar nicht, ähm, welcher Fahrer da vorne war, weil der wirft halt, geht es halt Rechtskurve, äh, auch so Kopfsteinpflaster wirft da halt vorne liegend mit ein paar Sekunden Abstand, wirft er halt genau vor der Kurve seine Flasche weg. Da weißt du hm. halt, das macht er halt um, ja, hm. den anderen halt irgendwie so, so ja, Bananenschale so, über Mars
0: zu machen. Über manche
1: Fahrer schon auch gesagt, dass sie oft einmal aus Spitzengruppen so Flaschen extra fallen lassen haben. Mhm. <lacht> ja.
3: Und äh, ich finde dann, ich finde es aber, ich finde, man musste irgendwie so, so einen guten Übergang finden. Irgendwie. Also,
1: nee, gab's ja bis jetzt. Also den gab es ja bis jetzt. Bis jetzt, ja, es war schon immer verboten, Flaschen wegzuwerfen. Außer. Außer es wurde äh, so quasi, das wurde ja durchgewunken, wenn man das extra, so wie das Michael Scher in dem Augenblick gemacht hat, zu einem äh, Zuschauer, der da gerade stand, ja ohne Gefahr, äh, dem die Flasche dazukommen lässt. Das wurde schon immer, äh, ja jetzt nicht, wir haben nicht gesagt, macht das, aber es war okay, das zu ja. machen. Das wurde, genau, aber jetzt wurde ist geduldet. es ja nicht mehr. Jetzt ist es auch ausdrücklich nicht mehr geduldet Was ist? und diese Regeln waren ja bekannt im Vorfeld, die wurden den Fahrern auch präsentiert. Ja, ich war auch in diesem CPA-Meeting drin und da hat sich einfach niemand dazu geäußert.
3: Aber ich glaube auch, dass das Problem daran ist, dass man über Jahre die UCI ihre eigenen Regeln nie durchsetzt. Und genau. Auch, <lacht> naja, aber, und, und du dann als Fahrer so denkst, ja jo, das steht da halt, aber das kontrolliert ja eh keiner. Das, das habe eh mir keine. auch gedacht. Und jetzt auf einmal machen die das. Ich glaube, Fahrer werden in Zukunft auf solche Regeländerungen oder Vorschläge auch anders reagieren, weil sie merken, okay, die UCI greift durch. Ja. Das ist so geil, ne? Jetzt ja. setzen
1: die einfach erst, jetzt setzen die endlich mal die Regeln durch, nicht so wie mit den Socken und dem ganzen Scheiß ja. und dann fragt sich doch trotzdem jeder über die ab. Ja.
3: ja, bei den Frauen wurde auch eine Fahrerin disqualifiziert, deswegen glaube ich, aus dem Rennen genommen, weil sie eine Flasche weggeworfen hat in der falschen Zone. Es wird natürlich jetzt interessant, wenn, wenn irgendwann nicht mehr die ganzen Zonen gegeben mhm. sind, ne? also wenn du nicht mehr ausreichend zur Verfügung hast, und ich weiß noch nicht, wie es bei den ja, Kleinen... Die sind ja
1: auch festgelegt. Also du musst jetzt regelmäßig so Zonen haben. Also, du, könnt, okay, du, du könntest... Was übrigens auch abgeschafft wurde, beziehungsweise jetzt ist es äh, nur noch optional, ist Verpflegungskontrolle. Bedeutet, das ist nicht es, gibt keine Fe,
3: es gibt keine Feste mehr?
1: Also es, du, es ist dem Veranstalter überlassen, ob er eine macht oder nicht.
0: Sonst musst okay. du nur aus dem Auto verpflegen oder was?
1: ja wenn es keine gibt. aber Oder du nimmst halt alles mit, was du brauchst. Das habe ich auch mal und, so gemacht, weil es müsstest, mega unnötig ist, so einen Beutel anzunehmen.
0: Ja, müsstest du, ähm, also im Auto kannst du auch immer wieder deinen Müll abgeben. So. Das ist dann, da kannst du Flaschen genau. reinschmeißen. Und, du kannst auch bei jedem Auto. Ah, was ja. auch geil ah, ist, ja. also gerade in der Pandemie,
1: <lacht> ja. dass du deine vollgerotzten Flaschen, angenuckelten Flaschen, mit einem anderen Team ins Auto werfen darfst. <lacht> da ähm. wurde dann auch jetzt noch mal so ein bisschen diskutiert vor den Rennen. Ähm, aber ja, es ist ja so ein bisschen... Ja, immer dieser Aufschrei so im Nachhinein, den finde ich jetzt irgendwie blöd, weil ähm, es war ja na, lange lang genug bekannt. Äh, auch als es bekannt wurde, haben sich ja erstmal auch alle nur über den Aerotag- oder Aerotag-Verbot auf, aufgeregt. Ähm, aber auch da war das vorher schon bekannt. So, man hätte sich halt vorher mal aufregen sollen. Und mhm. jetzt auch dann, nachdem da, da noch mal so groß drüber diskutiert wurde, bestand ja nochmal die Möglichkeit, dass die C.P.A. da interveniert und sagt, ey Ganz ehrlich, die Regeln akzeptieren wir so nicht. Ja, das müssen wir noch ändern, aber es hat ja niemand gemacht.
3: Doch, gerade dazu kam eine, eine Nachricht, habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe reingeschickt von Philipp. Die, es gibt ja so eine WhatsApp-CPA-Gruppe. Auf jeden Fall steht ja drin, dass die CPA äh, schon mehrere Male zu der UCI äh, quasi äh, ja, Einspruch eingelegt hat oder sich beschwert hat über diese Regel und dass sie diese Regel in der, in der Arbeitsgruppe so nicht entschieden haben oder mitgetragen haben.
1: Ja, war auch auf jeden Fall anders kommuniziert in diesem Meeting, wo die cpa vertreter und die UCI-Vertreter drin waren. Also da wurden ja alle Regeln vorgestellt und da stand die auch schon so drin. Also,
3: ja gut, das heißt ja, das heißt ja nicht, dass sie sich schon mehrfall, mehr, mehrfach darüber beschwert haben, wie die Regeln, ja, wo das aber, drin steht. Aber also, man hätte wo trotzdem du, noch. Wo du gerade meinst, die CPR hat die Regel so mitgetragen, aber anscheinend hat sie es ja nicht. Wie auch immer?
1: Nee, die, also es gab ja so eine, eine Diskussionsrunde, wo die Vertreter der Fahrer da waren, das waren Trentin und Gilbert, glaube ich, mhm. und die haben ja letztendlich gesagt, ja, ist okay, so, dann wurde das halt den Fahrern, allen anderen Fahrern, die war ja für jeden zugänglich dieses Meeting, da hätten sie sich halt noch mal melden können und sagen, nee, oder noch mal abstimmen, wie auch immer, Aber auf jeden mhm. Fall äh, war es ja vorher bekannt, so und das dann jetzt so ein, natürlich auch äh, sehr bewegender Post letztendlich von Michi Scher kam, mit einem guten Argument, also das war auch immer so, also er hat als Kind mal so eine Flasche halt aufgeschnappt und das hat ihn so fasziniert alles und letztendlich ist er deswegen auch so Radsport gekommen. Ich meine, ich hatte so Situationen auch schon, dass, dass man so am Berg einem Fan oder einem Kind so eine Flasche dann in die Hand drückt oder halt auch mal dahin wirft, ja, wo, wo du siehst, da stehen jetzt irgendwelche Kinder im Trikot oder halt irgendwelche Leute, die extra nur da sind, um die Flaschen zu sammeln. Da gibt es auch ganz viele von. Ja, aber auf der anderen Seite ist schon immer ein Risikofaktor, weil wie viele Flaschen landen nicht bei dem Fan, sondern halt irgendwo, ja, auch auf der Straße öfter mal liegen bleiben. Ähm, von daher ist das okay für mich. Also dass man da jetzt sagt, man verbietet das und auch diese, ja, es, man hat vielleicht jetzt nicht mehr so oft die Bilder, dass so Kinder mit einer Flasche da stehen und sich drüber freuen, aber ja, Sport verändert sich halt auch, Regeln verändern sich. Ähm, muss man jetzt nicht immer an allem Alten festhalten, wofür man die UCI jahrelang so kritisiert hat, das immer nur ja. so oldschool eingestellt ist. Und dann will man es jetzt auf einmal selbst.
3: Ja, da gehe ich mit. Das Einzige ist halt, ich hoffe, sie sind bei allen anderen Dingen auch so konsequent gegenüber Veranstaltern, gegenüber einer Fahrweise wie Bohani, sie halt immer wieder an den Tag legt zum Beispiel. Und es Socken. Gibt so ja. Von, 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 von mir aus auch Socken, aber also, ja, nur, ja, ich gebe dir recht, der Sport entwickelt sich und ich finde auch gut, dass man konsequenter bei solchen Regeln äh, dagegen vorgeht. Aber halt,
2: äh,
3: eine Flasche zum Fan finde ich hart, deswegen zu disqualifiziert werden. Und dann gibt es andere Verstöße, die werden halt nicht so hart geahndet. Aber das ist halt eh auch mehr so das Ding im, im Rechtswesen mm. ja auch so im normalen Leben. Ne? Mm. Da fragt sich dich auch manchmal, warum gewisse Dinge so hart bestraft werden und andere Dinge wiederum ja, nicht. Aber, ne, ja, aber da
1: ist halt die Regel dann die Regel. Ne? Da kannst du dann ja. jetzt eben nicht mehr diese Ausnahme machen. So war es ja bisher. Also bis zum 31. Mm. März wäre das nicht geahndet geworden, äh, obwohl es auch schon verboten war. Aber ab dem 1. April halt schon. Ja, ja, halt irgendwie also äh, viele Grüße, Michi Share, bei war einfach nicht ein Tag, glaube ich. Nee, wirklich, muss ich dachte
0: kurz, kurz vorher, <lacht> kurz vorher dachte ich auch schon so, äh, der, hört jetzt, der hört jetzt gleich auf, so, der stellt sein Rad hin und äh, so, okay, das, das war's, kein Bock mehr, so. Wenn ihr nicht schafft, mir ein, ja, schafft, lehrlich, mir ein ne? funktionierendes Fahrrad hinzustellen, dann äh, kann ich hier auch nicht mitfahren.
1: Ja, also, du weißt, also es ist auch oft passiert jetzt bei den Rennen, dass irgendwie Fahrer Probleme mit der Schaltung hatten, und das Rad tauschen mussten und so und ich glaube, Paul hatte das mal ange, äh, angedeutet, dass er so meinte, ja, eigentlich müsste man in dem Augenblick einfach nur die Schaltung resetten und dann geht's wieder, aber die, keiner weiß, wie das geht, also ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. So, eigentlich wäre es mal gut, das den Fahrern zu sagen in dem Augenblick, ne, wie du das selber vielleicht lösen kannst, ähm, aber das habe ich so oft gesehen, dass die irgendwas war mit der Schaltung. So, so, die hat halt nicht mehr geschaltet oder wie auch immer. Ich glaube, also sonst hat man immer gedacht, ja, okay, Akku leer, aber das Ding hält ja auch ewig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, vor allem ist.
0: so World Tour Team vor dem großen Rennen, glaube ich, hängen die schon die Teile mal an die Steckdose kurz alle. Sollten sie ja. tun, ne? <lacht> Nehme ich jetzt mal an.
1: <lacht> ja. ja. Aber ich bin, äh, ja, also Teil ein Teil der Regel mit diesen Flaschen ist ja immer noch, dass du die nicht einfach in die Landschaft schmeißen ja, sollst. Ja, und deshalb das ich halt, halt auch schon irgendwie wirklich, auch sich abbauen. Biodegradable ja, sind ja. ja, ne? Aber es ähm, dauert halt trotzdem ja, und dann, zehn Jahre oder hast, so. Ich hast weiß du ja
0: selber, glaube ich, gestern auch geschrieben von wegen ähm, und das sehe ich halt oft. Es gab diesen Garen Thomas Unfall und der war nicht wegen einer geworfenen Flasche, sondern weil die im, auf dem Pflaster sogar ähm, aus dem Flaschenhalter gefallen ja, schon, ist, ne? genau, aber man sieht es halt einfach oft, gerade in so äh, Rundfahrten, wenn es dann so ein bisschen in die Berge geht, gibt es ja oft an diesen Bergstraßen halt Einhang ist so eine Mauer einfach, Ich habe es schon so mhm. oft gesehen, dass vorne einer seine Flasche wegwirft und die rollt gegen die Mauer und rollt wieder zurück ins Feld das ja. ähm, ist halt einfach Terror so, ne? das ist wie Mario Kart, ja. Schildgrößen. Aber ist halt auch
1: gar nicht so einfach zu organisieren, ja. ne? also jetzt, du musst halt auch viel trinken bei so einem Rennen, jetzt gerade mhm. ist es vielleicht noch okay, ist nicht so heiß, aber dir mal vor, du hast halt irgendwie mhm. so mal einen Tag wieder über 30 Grad, musst halt trinken, 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 wo willst du die ganzen Flaschen hin tun, also du kannst ja nicht jedes Mal zum Auto zurückfahren und die Flasche wegtun. Ähm, es gibt wohl jetzt so dann auch extra Begleitmotorräder dafür, mhm. die halt rumfahren, die so einen Sack dabei haben, wo du die reinwerfen kannst. Geil. Oder halt diese Litterzones, ne? Mhm. Und, ähm, wo du den Müll wegbringen kannst. Ey, das habe ich jetzt bei, bei einem Rennen, wenn du da im Rennen mal durchfährst im Auto, wo das Feld vor dir gerade durchgekommen ist, das sieht aus wie nach einem Festival, ne? Mhm. Da kannst du dir gar nicht vorstellen. So, du denkst halt immer, ja, okay, du isst halt so ein paar Riegel. Aber wenn das dann halt so 150 Fahrer ein paar Riegel essen, wie viel Müll das einfach noch mhm. ist. Das ist unfassbar.
0: Jeder, jeder zwei Flaschen weg, so knapp.
1: Ja, da habe ich mir auch schon oft gedacht, warum äh, verpackt man solche Riegel nicht irgendwie nachhaltiger?
0: Geht das ja, nicht? Ja, Das geht auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher. Soll mal einer machen, so ein Powerbar besser verpacken. Die sind sowieso scheiße verpackt, alle, alle Übrigens, Riegel. Übrigens, Powerbar, super Markenname, das ne? <lacht>
1: Überleg mal. So, jeder Riegel ist ja. ein Powerbar.
0: Ähm, ich habe gestern gerade erst die Diskussion gehabt, dass so Riegel, die Verpackung einfach, die funktioniert nicht richtig. So Du hast so einen Riegel, reißt den auf auf dem Rad, musst ja immer irgendwie mit den Zähnen machen. Dann hast du entweder so einen ganz kleinen Schnipsel im Mund, der Riegel ist nicht auf. Oder du reißt das ganze Ding auf und das Teil fällt dir runter. Oder selbst bei Gels, finde ich, gehen die manchmal... Zu schwer, dann ist nur eine zu kleine Öffnung und das reißt dir komplett auf und läuft dir über die Hand. Also Verpackungsindustrie, weiß ich nicht so richtig. Könnte könnt man alles noch mal überdenken, so komplett. Und ein bisschen nachhaltiger machen, wäre halt auch geil.
3: Ja, aber ich finde, bei Gilt geht es mittlerweile, aber Riegel gebe ich dir recht. Aber da denke ich mir manchmal, es gibt ja so viele Marken und ich, mir fällt das noch keine ein, die das perfekt hinbekommt. Daher denke ich mal, dass es auch momentan noch gar keine bessere Lösung gibt vielleicht.
1: Alle, alle Regeln, die du so aufklopfen kannst, da super einfach. Außer einmal so kurz auf den Lenker, wie so eine. Ich kenne gar keine Regeln, den du
0: aufklopfen kannst. Was ist das? Tell me this magic. Was? Kennst du das nicht? Nee. Ja, ich glaube, ich,
3: ich glaub, das sind schon ein paar Umstände, die es benötigt, damit das darf nicht zu warm sein, damit der Riegel auch hart genug ist und, und so, man muss auch Kraft haben. Ich kenne Ritter Sport, Antoinette. die du so
1: aufknickst. Nee, ganz ehrlich, das ist doch voll etabliert, dass ganz ja, viele klar, Fahrer ich, ich das so aufmachen, das, ja. du kennst das auch. Ja? Ja, klar. Also, du weißt ja, wie du so spaghetti's ne, einfach so auf, dem, auf die Küchenplatte mhm. aus und dann... Hast du die auch Das geht mit Regeln auch, wenn die halt nicht so, wie Paul schon sagt, wenn er jetzt eine Schokoschicht drauf ich, ich hau jetzt alles auf den Lenker, mal haben.
0: gucken, was klappt. <lacht> ja, mit Gels würde ich das nicht machen.
1: Ja, der, der geht um, auch ja, auf. Das geht, mit vielen, das geht mit vielen Regeln, die halt nicht so, also, ne? jetzt muss man mal ausprobieren, ob es mit, mit dem jeweiligen Regel dann geht ja. oder nicht. Und auf dem candy lenker würde ich auch nicht so fest drauf, <lacht> <lacht> Habe ich ja nicht, habe ich nicht. <lacht> oh, übrigens auch jetzt am Wochenende gesehen, noch ein anderer Lenker auch gebrochen, bei so Carbon-Aero-Lenker. Habe hmm. mm. ich auch nicht so das größte Vertrauen rein, so persönlich. Mm. Aber
3: ich, ich ja. finde find halt auch, bis auf, dass man die anders formen kann, haben die für mich irgendwie auch keinen kein Vorteil. Aber ich finde, viele Carbon-Lenker ja, sind auch nicht unbedingt ja. steifer. Und leichter auch nicht.
0: Okay. Also, mhm.
3: zumindest, zumindest was ich jetzt so auf dem Markt gesehen habe, äh, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber bis auf, dass man die natürlich anders formen kann als ein Alu lenker sehe ich jetzt gerade auch nicht so die Riesenvorteile, Vorteile. Außer ja. es teurer ist. Mhm. Also ich finde Schneller, schon, dass ne? so ein.
0: Also, ich habe das mal am Crosser extrem krass gemerkt. Ich bin immer am Rennrad die Alu-Lenker gefahren und eigentlich auch denselben. Dann hatte ich so meinen klassischen Lenker. Und. Ähm, dann habe ich einen Crosser gekauft und da war das Teil in Carbon dran und da hast du schon krass gemerkt, dann auf der Straße, wie gut der dämpft. Also wenn ich dieselben Laufräder gefahren bin. Mhm. Also das schon, Carbon schon ein bisschen weicher dann anzufassen, finde ich.
3: Ja genau, aber das ist ja das Gegenteil von dem, also du willst ja eigentlich einen Lenker, der steif ist, mhm. ähm, aber was ich jetzt, für mich ist der beste <lacht> Lenker überhaupt, also so Value, äh, einfach, zu, also was du einfach bekommst für dein Geld, ist dieser, was letztes Mal schon hat, dieser Pro PLT Compact Ergo oder sowas? Ich fahre den In ah, von FSA auch. Ja, nee, aber also ich habe, ja, ist mir egal, ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ja. ich das mache. Nein, das sind, aber das, von
1: FSA gibt es den auch, kostet irgendwie 25 Euro oder so. Ja,
3: genau, der kostet irgendwie 35, den ich habe. Und der ist einfach mega geil. Haben der, mein Vater der, auf ist, jedem Rad drauf. Mit, der, der, der ist, das ist oben, der beste Lenker, den es <lacht> gibt. Der ist oben flach, der ist für mich auf jeden Fall steif genug, jetzt auch nicht übermäßig schwer, einfach ein geiler Lenker. So mehr. Mehr brauche ich gar nicht. so?
0: Ich halte Richie Neo Neoclassic dagegen für jeden, der einen klassischen Lenker fahren will. Das ist ein kompakter, klassischer Lenker mit kompakten äh, Dimensionen. Fast Lenkt ja. auch. Was? <lacht> lenken tun die, die alle. Die lenken, ja.
1: Lenken tun die alle, ja.
3: Das so wie, es gibt ja auch keine geilen Carbon-Vorbauten, ne? die wirklich, wo du sagst, die sind einfach mega leicht und steif. Gibt es ja auch nicht. Die sind alle immer so Ka mit Brocken.
1: Ja, gut, dass du dafür dann 400 Euro ausgegeben hast für das, für das Teil, was du da hast. Aber, der ist ähm, nicht leicht,
3: der sieht aber schön aus.
1: Wenn sich jetzt hier irgendjemand davon von anderen Lenker dran bauen will, kann ich nur den Tipp geben, Mess vorher aus, ob die Kabel lang genug sind. Genau,
3: aber gut, äh, dann benden wir mal unsere Technik-Rubrik hier und gehen mal zum Rennengeschehen. Eigentlich können wir auch echt vorspulen <lacht> und ins Finale gehen. Bei Flandern, äh,
1: ich weiß nicht. Ja, also bei Flandern Rundfahrt geht ja eigentlich erst so mit dem letzten Mal, Quarum, also vorletzten Mal Quaremont eigentlich los. So vorher war dies ja auf jeden Fall nicht viel und gut, jetzt gab es die letzten Jahre mal öfter, als sie noch über die Mühe gefahren sind und so, äh, so Long-Range-Dinger. Aber eigentlich explodiert immer da das Rennen so richtig, weil dann ist auch irgendwie so die die Zeit rum, wo sich die Spreu vom Weizen trennt so ein bisschen. ne? Also die Spezialisten, die dann in der, in der letzten Rennstunde dann da, da sind, so und die, die halt immer nur bis dahin kommen, so wie mich früher mhm. zum Beispiel. <lacht> da hat's mich immer, egal ob ich gut in Form war oder nicht, da war einfach immer. Wie, wie oft bist Abend. du gefahren? Auf der Runde bin ich, glaube ich, dreimal gefahren. Ähm, ich bin auch noch die alte planer Rundfahrt mal gefahren.
3: Ich auch einmal, ja.
1: Ja, das war irgendwie dann war bei mir immer so der Akkulär. Ey, bist Weil du auch, auch. Wie, wie oft bist du flachend gefahren? Auch nicht gefahren? genug, auch nicht so viele Riegel gegessen, wie man sollte.
3: Hm? Wie oft bist du gefahren? Viermal?
1: Ich glaube schon, ich weiß nicht. Ich glaube ich, glaub ich auch, genau. ich
3: muss aber auch mal gucken.
1: Ja. ja nicht so oft, dass es das gelohnt hätte. <lacht> 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 ähm, ja, irgendwie war bis dahin immer nur so ein bisschen so Schlagabtausch und da hat dann auch zum ersten Mal schon äh, Asgren richtig Gas gegeben, ne? Und dann ist für mich so der schwerste Punkt des Rennens ist eigentlich ja dann Koppenberg, irgendwie nach 220 Kilometern, also so auch der schwerste Anstieg überhaupt. Mhm. Das ist halt einfach brutal und äh, da war er zum Beispiel mhm. gar nicht vorne, also hat er einen richtig schwachen Moment, was natürlich verständlich ist, wenn du vorher äh, zweimal da attackierst, einmal im Aquarium und direkt danach am Patersberg, wo auch dann nur äh, Van der Poel mitfahren konnte. Und ähm, ja, nach Dahin ist dann ist ja nochmal alles zusammengekommen und bis ähm, am Koppenberg attackiert dann wieder aller Philipp, so wie im letzten Jahr. Ähm, der dann auch erstmal oben alleine rauskam, wo sich ja dann nochmal die Gruppe gebildet hat, in der Askren erstmal gar nicht dabei war. Ja, also da waren Van Aert dann aber dabei, Van der Poel war dabei, ähm, ich glaube, Marco Haller war mhm. dabei, ein richtig starkes Auf Rennen auch gefahren, der, der ist, glaube ich, vorher nochmal weggefahren. Der war richtig vor Koppenberg. Ja. Also auch äh, super schlau fährt er immer. Ne? Also der ist immer, also er, er nutzt seine Qualitäten halt bestens aus. Ähm, hat aber, glaube ich, auch schon unfassbar viel Erfahrung mittlerweile. Ne? Ist ganz jung Profi mhm. geworden ähm, und war dann, äh, dann in der Spitzengruppe, wo dann noch Dylan Toynes dann äh, tatsächlich hingefahren ist. Das war dann aber nach dem Tallenberg erst. Ne? Also nach dem Koppenberg war Askren nicht dabei und danach hat er den wieder attackiert, als er wieder dabei war. <lacht> Und vorher ist das Loch, ähm, ich glaube, Oliver Nasen, der im Jahr davor noch nicht mitfahren konnte, der hat das Loch auf jeden Fall zugefahren für seinen Buddy äh, Greg von Avermaet, der davor das ganze Rennen hinten gefahren ist. Mhm. Der ist erst so 50, ja, 70 Kilometer vom Ziel das erste Mal in die erste Hälfte vom Feld nur gefahren. Das fand ich das schon beeindruckend, weil man eigentlich ja bei dem Rennen geht es ja immer nur um Positionieren und äh, Kraft sparen. Mhm. so was eigentlich ein Widerspruch ist. Also die Positionskämpfe, die kosten natürlich Energie. Ähm, man will aber immer damit eigentlich vermeiden, dass falls nach so einem Berg oder in so einen Feldweg rein, dann, wenn es danach schnell sein sollte, brauchst du halt hinten mehr Energie als vorne. Deswegen willst du immer vorne reinfahren, um möglicherweise Energie mhm. zu sparen. Darum geht es ja bei den Rennen auch nur. Ne? Also es geht gar nicht darum, wer am schnellsten so einen kleinen Berg rauffahren kann, sondern wer hat am Ende eigentlich noch, Energie übrig für die letzte Stunde eben, so, weil dann fährst du eh nicht mehr so schnell, wie du kannst, diesen Berg rauf, sondern oder wie du könntest, sondern so schnell, wie mhm. du kannst.
3: Naja, ja, also. Ich, ich, ich glaube, das gilt vielleicht für Paare ab Platz 20, aber ich glaube, davor, die fahren schon noch ja,
1: ja, aber die würden auch nach 50 Kilometer schneller rauffahren als nach 250. Ja,
0: ähm, Na? ja das sieht man ja auch ganz gut an den zumindest. In so, Paul hat ja den Strava-File gestern von Mathieu van der Poel reingeschickt und finde ich da Analysiert er jetzt find ich da immer ähm, beeindruckend so, wenn du halt so als Hobbyfahrer, der mal auch so ein bisschen Rennen gefahren ist und so weiter, sich sowas anguckt, dann siehst du so, okay, rund vor sechs Stunden und der hat so einen Durchschnittspuls, was wahrscheinlich so der der Hobbyrennenfahrer, im normalen Training halt hat ne so also, wenn man wenn man ein bisschen vielleicht noch Intervalle oder man bergschnell hochgefahren ist und so und sich aber gar nicht so richtig angestrengt hat ähm, unter 140er Schnitt dann weißt du halt dass die die erste Hälfte halt noch super verhalten fahren und einfach auch so stark sind solche Leute dass sie dieses Grundrenntempo da im, in der ersten Hälfte komplett eigentlich im im Grundlagenbereich fahren ne so müsste es sein auf jeden ja. Fall
1: das ist ja dann auch so der, wahrscheinlich kann Fossi das nochmal ein bisschen detaillierter erklären, ähm, das, was du haben willst, ja, dass du halt einfach die Energie am Anfang noch abdeckst über deinen aeroben Aerobenstoffwechsel, mhm. größtenteils. Ne? Und dann, das ist dann das, was man einen großen Motor nennt. Oder? Richtig. Trainer Fossi, was würdest du dazu jetzt noch weiter sagen?
3: Nee, hab, das, das, das ist richtig. Das sind ja auch dann die Rennfahrer, die auch in der Lage sind, über so langen Distanzen auch noch irgendwie gut zu sein. Das ist halt zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich so äh, Tim Valens, der immer so, so ab 200 oder sagen wir mal so ab 5 Stunden so seine Grenze hat, mhm. wenn man sich so die Rennen anschaut, wo der gut fährt. Bis dahin ist er ja immer einfach krass gut. Und danach fällt das ab, der hat halt einfach nicht so eine hohe Effizienz. Also bei dem mhm. ist halt dann irgendwann, der kann halt nicht mehr genug Kohlenhydrate aufnehmen, vielleicht zu nehmen, was er halt auch verbraucht. Und dann also gehe ich jetzt mal von aus und dann hast du irgendwann einen Leistungsabfall halt, ne, und äh, ja. aber was ich jetzt zum Beispiel auch krass finde ist bei ähm, bei Wout ist, der, der gewinnt Massensprints ne, also jetzt bei Terreno und auch letztes Jahr bei der Tour, fährt schnell berg hoch aber der hat Probleme bei diesen spritzigen Anstiegen bei diesen ein tagesrennen mhm. Jetzt bei äh, Strade Bianca war das so, bei Flandern Rundfahrt war das so und er hat und auch bei den anderen ein Tagesrennen, der gefahren ist gegen Mathieu, hat er immer Probleme gehabt, als es da mal so ganz kurz richtig intensiv wurde. Aber er gewinnt gleichzeitig Massensprints. Es wird natürlich auch daran liegen, dass er viel in der Höhe ist, viel Grundlagentraining macht, wahrscheinlich auch viele Schwellensachen, um halt besser am Berg zu werden und auch im Zeitfahren. Aber diese, dass er trotzdem Massensprints gewinnt, aber dann Probleme hat, an solchen Anstiegen mitzufahren. Weil er fährt ja dann auch wie bei Strade, Danach ein extrem hohes Tempo mhm. weiter und kann Löcher auch wieder schließen. Ne? Äh, oder er kann dann lange von vorne weiterfahren, aber er hat halt diese, diesen Peak gerade nicht so. Ähm, aber gewinnt trotzdem Massensprints. Ich finde das krass. Also das passt ihm eigentlich nicht so richtig ins Bild. Und du würdest ja denken, okay, wenn du Massensprints gewinnst, bist du ja auch gut an solchen mhm. steilen Dingen. Mhm. Und wenn du dann noch ein guter Rennfahrer bist allgemein, aber da hat er halt echt so seine Probleme. Aber das hat er auch
0: schon immer, ne? Ja, also,
1: wobei… So ein Sprint ist dann schon noch ein bisschen was anderes hm. wie so ein Quaramont ist schon fies ja. lang auf jeden Fall. Also der ja. war zum Beispiel für mich als Sprinter eigentlich zu lang.
3: Ja, nein, aber, aber er gleichzeitig fährt er auch schnell berg hoch. Hm. Du, also er hat ja auch eine hohe Ausdauerfähigkeit. Ja, auch wahrscheinlich nicht ja sehr, so weißt du gar nicht, wie ist, der ja. gerade
0: so bergauf ja. hm. wird, oder? Aber war ja auch Terino? schon... Der
3: Terino wird der Zweite. Ich erinnere weiß. ich mh. mich an
0: seine, schon an seine ersten Strade-Teilnahmen zum Beispiel, wo er da zum ersten Mal so auf der Straße auch so richtig aufgefallen ist, dass er da auch immer schon mal an so einem Hügel abgehängt wurde und dann mit seinem Traktor Zeitfahrtempo da immer wieder hingefahren ist, wo er dann noch dritter wird. Aber vielleicht äh, konnte er dann auch einfach in
1: dem Augenblick mhm. nicht. So, weil was mir bei dem auffällt, der fährt so viel unnötig von vorne, mhm. das ist unfassbar. Also äh, Van der Poel macht das nicht so viel. Der wenn er halt vorne ist, attackiert er halt immer mhm. direkt, was auch nicht immer so sinnvoll ist. Aber Van Art fährt so viel von vorne, so Also das ist mir bei den anderen Rennen jetzt noch mehr aufgefallen als in Flandern, aber auch da dachte ich mir so, okay, vielleicht geht es dir einfach immer zu gut, so, du hast noch nie gelernt Effizienz zu fahren auf Effizienz zu fahren, ne? weil beim Cross sowieso immer alles raus, eine Stunde lang gib ihm und äh, ja, auch bei den Straßenrennen ging es ihm wahrscheinlich immer, war er einfach immer einer der Stärksten und hat es nie so richtig lernen müssen, so, also der war noch nie darauf angewiesen, wahrscheinlich effizient zu fahren, habe ich mir so meine, mhm. meine Theorie vielleicht, dass es so ein bisschen auch aus dem Cross kommt, ne? Wo es ja auch eher besser ist, vorne zu fahren. Aber, Aber ja. vielleicht hat ihm da einfach dann an den Bergen am Ende da äh, was gefehlt, ne? was ja, er vorher ist, unnötig verpulvert hat.
3: Ja, schau doch mal noch andere Rennen an dieses Jahr. Also es ist nicht nur da so gewesen, war eigentlich bei allen, wo er gegen Mathieu der Konkurrenz ist, dass er da immer Probleme mm. hat zu folgen äh, bei, bei solchen äh, Angriffen.
1: Gut, da hat auch, alle anderen hatten das auch. <lacht> der ist halt auch mm. nochmal extrem nee, das, nee, spritzig aber, so.
3: Ja, aber Askrin zum Beispiel ist jetzt nicht gerade bekannt für Spritzigkeit, kein Mitfahren, der war natürlich auch stark. Aber was ich einfach nur sagen will, ist halt, ich
1: Ja, ich, also, aber auch also, da, ne?
3: Yeah, ja, Andi, aber also meine Aussage ist einfach nur, dass ich es faszinierend finde, dass mm. er schnell weg hochfährt, auch letztes Jahr. Uh, und dieses Jahr ja auch schon im Zeitfahren noch stärker geworden ist, Massensprints gewinnt, aber dann gerade bei diesen Dingen Probleme hat, wie man sagen würde, die Kombination aus all dessen mhm. ist das, was Thunderpool ja so ein bisschen mhm. ist, dass der da eigentlich direkt mitgehen kann. Du brauchst eine gewisse mhm. Explosivität und auch Fähigkeit, Laktat zu bilden als Sprinter, aber gleichzeitig brauchst du eine extrem hohe, ja, äh, aerobe Schwelle, mhm. um schnell Zeit fahren zu können oder halt eben auch am Berg mitfahren zu können. Das hat er ja offensichtlich. Und das ist krass, dass dann halt da irgendwas dann nicht funktioniert. weil Er kann ja nachher schnell weiterfahren. Aber halt da mal kurz nicht mit. Gewichtstechnisch ist auch da auch
0: kein Unterschied zwischen den beiden wahrscheinlich. ne? Ja, Brauchen wir jetzt auch nicht tot diskutieren. Ähm, ähm, ich habe jetzt eben noch mal kurz ja. aufgedröselt. Erste Rennhälfte Mathieu van der Poel. 41er Schnitt, natürlich weniger Berge als auf der zweiten. Pulsschnitt 117 und Wattschnitt 207. Und ja. ähm, zweite Hälfte ist dann ein 43er-Schnitt, Wattschnitt schnitt 330 und Pulsschnitt 158. Also das ist dann, da sieht man dann schon so, ungefähr genau bei der Hälfte geht's los. Ja, da musst du auf jeden Fall mal vorne fahren, ne?
3: Keine Ahnung, also weil wir eh gerade bei Analysen sind, solchen soll ich letzten Kilometer mal? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja kann, da, jetzt darfst du endlich mal.
3: Okay. Also, ich meine, wir wissen ja alle, dass dann irgendwann es äh, ist eine Askren und Mathieu van der Poel alleine, Asgrin unglaublich stark. Und man hat sich dann irgendwie, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wäre jetzt der perfekte Moment, um zu attackieren ne, für ihn, weil eigentlich ist ja so, da kommt Mathieu van der Poel auf die Zicker, alles okay, Mathieu hat das Ding sicher. Ähm, und dachte ich dachte irgendwie auch, dass das so wäre, aber dann hat er uns ja eines Besseren belehrt im Sprint. Und ich dachte, okay, wie, wie, wie kann Mathieu da so explodieren? Ähm, und dann ja, kann man sich jetzt halt, wie gesagt, diesen Pfeil anschauen von, von Mathieu. Da sieht man halt, dass er in der letzten im letzten Kilometer mit 320 Watt im Schnitt fährt und, ähm, und ich glaube äh, 43er Schnitt. Es ist jetzt klar, 320 Watt ist weniger als seine Schwellenleistung, gehen wir mal davon aus. Aber es ist halt nach der Distanz und der Zeit halt schnell und auch wesentlich schneller als letztes Jahr. Ich glaube, äh, Sportster oder irgendein anderer belgischer äh, Fansender hat das auch verglichen und letztes Jahr war er mit Wout viel, viel langsamer auf dem letzten mhm. Kilometer. Und dazu kam ja, dass dann auch der Sprint von Mathieu und Askren, dass er demzufolge bei 43 kmh losging, oder so in dem Dreh, mhm. 40, 45. Und nicht so wie letztes Jahr bei einer wesentlich geringeren Geschwindigkeit. Und Mathieu liegt dass er ja auch eher, diesen Kick zu haben. Ja? Also das ist ja eher so seine Stärke. Und du hast richtig gesehen, dass bei Mathieu an dem Punkt, wo die Geschwindigkeit einfach nur gleichbleibend ist, also wo die Beschleunigung nicht mehr so richtig stattfindet, da ist er explodiert. Ne? Und da ist ja mhm. ist einfach ist er weitergefahren. Mhm. <lacht> Sie hätte auch noch wahrscheinlich 100 Meter, 200 mhm. Meter weitersprinten können. Und mhm. das fand ich echt krass, so wie, wie auf einmal so bei Mathieu so der Drehzahlbegrenzer da war. Und wenn, vielleicht wenn es 10K mal langsamer gewesen wäre, der Sprint, also der Startpunkt, hätte Mathieu vielleicht sogar gewonnen, weil halt dann diese Explosivität, hätte ihn halt einen Vorsprung gegeben, der größer wäre. Mhm. Ähm, und natürlich darf man nicht vergessen, ein Kilometer, irgendwie anderthalb Minuten, zwei Minuten, was weiß ich, fährst du, halt, fährst du halt 320 Watt und der hinter dir fährt halt vielleicht nur 200 oder noch weniger. Ne? Also der mhm. fährt ja viel frischer. Das finde ich halt interessant. Und dann fährt der ähm, von
0: vorne noch 1470 Watt
2: ja und ähm, ja, aber,
0: kommt noch mal von ja. einer Durch Durchgangsgeschwindigkeit von so 44 nochmal auf knapp 60. Reicht ja. aber halt nicht. Und was ich äh, da interessant finde, ist, da, da geht der Puls bei dem gar nicht mehr hoch.
2: <lacht> ja,
1: das ist halt ja, gut, das so, ist Am so halt Ende normal, des Rennens.
0: Da, da bist du halt mhm. grau,
1: ne? Ja, genau. Gut. Da ist halt nichts mehr. Aber das, das ist, glaube ich, also klar, die äh, mhm. da kann man jetzt nochmal so eine tiefe Analyse, wie Paul das jetzt gemacht hat, ganz nochmal noch genau kurz sagen, reingucken. Ich will nur ganz kurz mhm. sagen,
3: wie, wie viel er getreten hat im Sprint. waren elf Sekunden mit äh, 1160 Watt im Vergleich zum Beispiel auch zu Strade. Da fehlt ja einiges zu diesen Werten von Strade, mm. ne?
1: Gut, ist auch noch mal deutlich länger, ne? Ja. Also noch mal 80 oder so.
3: <lacht> ja, nein, aber, aber nur und im Vergleich zu sehen, das ist ja für ihn relativ wenig, ja?
1: Ähm, ja, gut, aber wie gesagt, noch zwei Stunden länger das Rennen, ne? Dann fährst du halt nicht mehr so viel. Äh. Und das ist, glaube ich, also jetzt mal, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren, das ist halt der Unterschied, ne? Also am Ende gewinnst du da halt, nicht unbedingt, weil du der Schnellste bist, sondern da in der, gewinnt halt der, der noch am meisten im Tank hat. Also das sagt man so schön auf Englisch, what's left in the tank. Ne? Das äh, ist dann, glaube ich, der wirklich entscheidende Faktor, äh, ob er da jetzt noch irgendwie den Sprint ein bisschen hätte optimieren können, weil er ja, ein bisschen langsamer losfährt und nicht so schnell vorne in der Führung, vielleicht da irgendwie nochmal 30 Watt weniger oder was auch immer. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich zum Erfolg geführt hätte, weil Uh, Askrin scheint doch noch der Stärkere gewesen zu sein am Ende. Oder der Frischere, kann man ja hat sagen. Hat er vielleicht, hat er vielleicht der Stärkere, auch aber der
0: sich schon gedacht. Also wenn du dich stark fühlst, dann kannst du es auch mal auf den Sprint ankommen lassen vielleicht.
1: Ja, und der ist auch nicht langsam. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch schon äh, nochmal ein Ergebnis gesehen, wo er mal einen Feldsprint gewonnen hat, wo vorhin eine Gruppe raus war. Also äh, generell ist ja so, das hat Paul ja schon angedeutet, ne? wenn du diese Berge, diese Explosivität hast für diese Rennen, bist du auch nicht langsam, also ist jetzt nicht so, dass er gegen Bergfahrer Bergfahrer im Sprint verloren hätte, sondern immer noch gegen einen der besten Klassikerfahrer und ähm, ja, der jetzt vielleicht nicht so diese Endschnelligkeit hat wie ein Van der Poel oder Van Art, aber ansonsten auch eher schon die gleichen Qualitäten, also der fährt halt ganz gut bergauf, wenn er in Form ist, der fährt ein super Zeitfahren, ähm, ist halt auch recht explosiv, was diese kurzen Anstiege angeht, ja und kommt, ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht kommt
0: übrigens aus der äh, guten Schmiede von äh, MLP Team Bergstraße ja. <lacht> ist ja noch mit John Meindrich gefahren auch
1: Das ist der. ja das wissen auch nicht viele, ne? der ist mal in Deutschland für ein KT-Team gefahren, auch hier die Bundesliga Serie, äh, aber weniger erfolgreich <lacht> also wirklich so schlecht, dass die Leute, die damals noch mit ihm zusammengefahren sind, sich ja echt so Fragen, äh, was, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht oder so? Ne? Was hat er richtig gemacht? <lacht> ähm, ja, aber das keine Ahnung, weiß man ja nie, was für
0: Umstände da. Rundum Köln hat er ein DNF in dem äh, Jahr. Auf jeden Fall hat ja. er nicht geschafft.
1: Ja, der ist echt, also der muss richtig schlecht gewesen sein, auch in den Trainingslagern, was man so hört von Fahrern, die mit dem da unterwegs waren. Ja, aber ah, der, gut. Ne?
3: Genau, der war dann ja bei bei Virtu, bei dem Team von Pianeris und da wird er ja gut.
1: Also eben. Also vielleicht hat er sich auch einfach nicht wohlgefühlt, hat keinen hm. Bock gehabt in dem Jahr. Man kann ja. ja nie so ganz reingucken genau. in die in die Köpfe ja. oder in die aber, Geschichte der Fahrer.
3: Ja. Aber jetzt können wir auch dann direkt, weil wir eh schon bei ihm sind und der ist ja auch im Vertragsjahr, glaube ich, ne Andi? Ähm, mhm. Also wir eigentlich alle bei De Koenig können wir in die Transfergerichteküche gehen Lass mich einsteigen. ganz kurz
0: noch das über De Koenig beenden. Achso. Ist ja, ja. jetzt ähm, Team Elegant seit Neuestem. <lacht> nee, nur für das, ein ein Rennen, nur ein für Rennen. das eine Rennen. Aber nee, im Vorfeld nee. hatten die das doch auch ich, schon immer so Das war letztes ja, Jahr auch schon geschrieben. Ja, ein ja ich weiß, ja. Echt? Das hieß letztes Jahr auch schon elegant. Aber Spiel ich sein. möchte eigentlich was ganz anderes etablieren, weil meine Freundin ist ja jetzt irgendwie so manchmal gezwungen, so Radrennen mitzugucken und dann versuche ich so viel zu mö wie möglich zu erklären, dass es nicht ganz so langweilig wird, wird es ja dann auch so ein bisschen. Und so zwischen dem Rennen habe ich auch schon wieder auf die Fresse, es waren ja auch unheimlich viele Stürze, immer mal wieder so an den Bergen sind die sich hinten in die Räder reingefahren und so weiter. Und äh, liegt einer auf der Straße und sie sagt so, ah ja, Team Lidl. <lacht> aber
3: aber das, das, das Interessante ist, das wurde mir auch schon gesagt, ich habe auch schon mit einer Person das geguckt und äh, die meinte dann auch,
0: ja, Lidl Team Lidl, Schon oder? wieder Team also, Lidl. So, ja, finde ich geil das eigentlich. So das, das macht das halt, so, macht kennt, das halt ja. so ein bisschen, das macht so ein bisschen weiß ich nicht, so süßer das Team so, nicht so furchtbar. Nee, aber das, Team hey, Lidl.
3: Das andere Ding ist ja wie prä also wie, wie sehr das Logo ja. auffällt und das ist ja auch bei Asos Quebecer ja,
1: und du, jeder kann heißen. was mit Lidl anfangen, ja? mhm. also, ja, aber mit aber elegant, denkst du dir, was warum haben die die D
0: Scheiße der jetzt Team Lidl? Ja.
3: Aber nur eine kurze Aufklärung. Ele elegant ist einfach nur eine Linie von De Koinig. Mhm. Die, die elegante Linie halt. Und das war letztes Jahr schon zur Flandern-Rundfahrt und dieses Jahr wieder. Und wird es vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn es weitergeht. Aber jetzt können wir doch überleiten jetzt, in die Gerüchteküche, ja, oder? Ja. Weil äh, der gute äh, Patrick Lefevre von De äh, Coinig Quickstep oder Elegant Quickstep von Team Lidl äh, anscheinend <lacht> ja einen, einen großen Sponsor an Land gezogen haben muss oder die jetzigen Sponsoren rüsten auch, weil gerade kamen die News rein, dass Erwin der Pool, so das, ja, das Wunderkind des Radsports, oder eins der vielen Wunderkinder gerade, für fünf Jahre verlängert hat und er hat noch einen, aber Lefebvre nur noch einen Sponsor für dieses Jahr, also einen Vertrag. Mhm. Und Gerüchte gehen darum, dass ähm, er ein Budget von 40 Millionen haben wird ab nächsten mhm. Jahr. Und äh, dass Peter Sagan das Team wechselt und auch zu De was, was
0: ein lustiger, weiterer Stein in der Saga äh, Patrick Lefebvre, Ralf Denk wäre. Das ist eigentlich so mein Boulevardthema immer wieder. Aber
3: ich finde es geil. Also ich habe heute schon mit, mit Weise philosophiert auf dem Rad. Ich würde es oh, mega äh. geil finden, wenn Saga darüber geht, weil ich glaube, dann gewinnt er auch endlich mal Mailand und Remo. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass der wenn der wirklich zu Deconic Quicksilver geht, wir nächstes Jahr an Sagan 3.0 oder 2.0 erleben. Ja, es ja. sind ein
0: paar Sachen, die, da, die dafür sprechen würden, für dieses absolute Gerücht im Moment, nämlich, dass ja dann auch Specialized wieder die Radmarke wäre und da diese gerüchteweise einen Anteil von äh, Peter Sagans Gehalt auch weiter vielleicht investieren würde. Ja, ich habe mir eigentlich schon
1: vorher gedacht, bevor jetzt das Gerücht um Sagan kam, ähm, ob Asgrin zum Beispiel bleibt mhm. bei The Coining. Ja, weil der wird jetzt mit Sicherheit auch einiges mehr kosten, als mhm. er bisher gekostet ja. hat. Da hat eigentlich die Vergangenheit gezeigt, dass ein Patrick Lefevre da oft dann gesagt hat: Ja, war schön, mhm. dass du jetzt hier für mich gewonnen hast, aber äh, die zwei Millionen, die du jetzt haben willst, die zahle ich dir jetzt doch nicht. Ähm, da habe ich mich noch gefragt: Ja, gut, was macht Quickstep da jetzt? Lassen die den gehen? Ja, müssen die den jetzt halten? Ich meine, sie haben schon äh, einen Evenipol, der wahrscheinlich nicht wenig Geld verdienen wird. Ein mhm. Philipp, der da noch längerfristig gebunden ist und auch ein Riesengehalt kassiert. Äh, ist da überhaupt mhm. Geld da? Und dann kommt jetzt eben heute die Meldung, angeblich 40 Millionen jetzt, äh, das neue Budget, dann jetzt Gerüchte um Sagan. Aber da mhm. frage ich mich dann auch, okay, gut, brauchen die Sagan unten erst gehen. Das wird ja trotzdem auch dann mit 40 Millionen irgendwann relativ mhm. teuer.
3: Ja, okay. Also erstmal habe ich noch einen Artikel, gab es auch noch, ich glaube, hast du sogar geteilt, wo drin steht, ist er alle verliebt, eventuell opfern. Und, also und. Nee,
1: der kommt nicht von mir, weil, das halte ich auch für ja. Quatsch.
3: Ja, denke ich auch. Aber was ich auch noch sagen will, ist halt, ob, wenn Askrin schlau ist, das Thema hatten wir auch schon ganz oft, ob es wirklich so, so gut wäre, das Team zu wechseln. Ähm also wir, ich glaube, wir hatten das Privates, die Diskussion schon mit dem Gehalt auch so, weil Fahrer werden erfolgreich, bitte konig und dann kann der Fehler die nicht mehr bezahlen, dann gehen sie zu Teams und sind halt danach einfach nicht mehr erfolgreich und profitieren halt davon, dass sie diese Jahre bei die konig erfolgreich waren, das hört aber irgendwann auch mal auf, so bei zum Beispiel bei äh, Gavilla gibt es das Gerücht, dass er jetzt eventuell zur Akea geht ähm, im nächsten Jahr, also ich glaube nicht, dass der im Gehalt jetzt gerade noch steigt ja, oder gewinnt ja auch gerade mhm. nichts ähm, und, und dann finde ich halt, frage ich mich so manchmal, also irgendwas hat das Team ja, um einen Fahrer erfolgreich zu machen. Egal welcher Sprinter da hingeht, der wird auf einmal zum einen der weltbesten Sprinter. Waren sie sicherlich vorher auch schon, aber die gewinnen in Serie und auch Klassikerfahrer. Ne, Du, du willst da zum Klassikerfahrer und du wirst in dem Team, also muss schon sehr viel schief gehen, damit du nicht irgendwie ein großes Radrennen gewinnst. Ja, und die, die kramen ja irgendwelche Leute aus. Selbst aus Zufall, einmal,
0: ja, GC-Fahrer in letzter Zeit. Mass, ja, äh, ja, hier.
3: ja, also die fahren auf einmal schnell und die gehen dann in ein anderes Joe Team und fahren Almeda. halt immer schnell. Also irgendwas hat das Team ja. ja. Und hm. deswegen frage ich mich manchmal, ob das dann so schlau ist, auch wenn sicherlich der Gehaltscheck bei einem anderen Team größer ist. Ähm, aber wenn man weiß, jetzt ein Ask, der kann ja Roubaix gewinnen, der kann der kann ja eigentlich jeden Klassiker gewinnen, diese diese rennen Wenn man zum anderen Team geht, dann hat man auf einmal das Team, in dem man war, hat man als Gegner. Und die Wahrscheinlichkeit, dieses Rennen zu gewinnen, die schrumpft ja signifikant. Das ist ja nicht mal einfach nur so, wird halt hm. ein bisschen schwer, sondern du hast ja auf einmal das stärkste Team, in dem du vorher warst, für die Rennen, gegen hm. dich. Ja, also
1: den Vorteil, den Lefebvre dann bei den Verhandlungen immer hat. So, er kann halt sagen, okay, entweder bleibst du oder nicht. Aber und auch das, das Auge. Ist das was ich jetzt zahlen kann. Das Auge, immer wieder neue Talente ähm, ins Team Ja zu gut, da hat er ja ein Team, was für ihn arbeitet. Also, aber auch Team muss sie halten. <lacht> ja, ja, aber das wissen wir jetzt. Sportliche Leiter und auch äh, ja, obwohl Performance-Manager, die wechseln schon öfter mal den Job, als, mhm. aber, äh, weil sie aber, eben abgeworben werden. Ja. Okay. Aber, ähm, aber ich will einen Punkt kurz zu sagen. Entschuldigung, Entschuldigung Basti. Ähm, das, Wieso? Ich, du hast mich unterbrochen. Ja, nee, aber, muss nee, ich noch bei mir entschuldigen? Nee, weil Basti. Basti sich die ganze
3: Zeit meldet. <lacht> 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 ähm, das, ist ja, das mag sein, aber Lefebvre hält ja den ganzen Haufen zusammen und dass die sportliche Leitung, diese sportlichen Leiter und auch Trainer seit Jahren da sind, ich weiß nicht, wie die bezahlt werden, ich weiß nicht, wie die Gehälter sind bei sportlichen Leitern und bei Performance-Stuff, aber irgendwas hat das Team ja. ist ja nicht nur, also Lefebvre sorgt ja dafür, dass das so zusammenbleibt, der Core, dieser Wolfpack. Und das finde ich krass. Auch mit dem wenigen Budget, was er immer sagt, was er hat, so viele Rad drin zu gewinnen und finde ich faszinierend. Egal, wer da hingeht, der fährt schnell. Ja? Hm. Jetzt fangen sie an, schon gute GC-Fahrer zu haben. Die gehen vielleicht, weil sie zu teuer werden, Ein Almeida denke ich mal, wird Da wirst du vielleicht auch
1: mehr. Also macht es nicht Sinn zu bleiben, dann ist halt immer die Frage, wie groß ist der Gehaltscheck, der woanders auf dich wartet? Also die Frage musst du dir einfach irgendwann stellen, wenn es zu mhm. weit auseinander geht. Und da geht es vielleicht dann, ja, also vielleicht verzichtest du auf 100.000 Euro, Kr vielleicht auch noch auf Kr 200 Kr In einem gewissen Vertrags, <lacht> also in, wenn in einer gewissen Größenordnung dich ab, äh, abspielt, aber ob eine halbe Million liegen lässt oder vielleicht sogar eine ganze, ist dann halt immer noch eine andere Frage. Und wie gesagt, also es gibt auch noch andere gute Teams auf der Welt, die sich ja auch immer noch weiter verbessern. Quickstep hat das jetzt schon seit Jahren alles richtig gemacht, aber auch andere Teams arbeiten ja jetzt und werden immer besser. Also Team UAE, ähm, ja, wo wir am Anfang noch ein bisschen drüber gelächelt haben, oh, wie wollen die mit einem Colnago so weit vorne nach vorne kommen, äh, fahren auch super. Ja? Ähm, jumbo Visma ist auch ein Team, was sehr erfolgreich ist. Auch ein Team Bora ist super erfolgreich. Und da arbeiten dann eben auch an den richtigen Stellen die richtigen Leute. Ja, ja gut, und
3: das sind natürlich jetzt auch alle Teams, die GC fahren und nicht um den Klassiker. Weil Klassiker finde ich gibt es nur ein paar Teams, wo du Erfolg sein kannst. Aber da komme ich kurz zum anderen Punkt. Das
1: ist auch für, für kein anderes Team so wichtig wie für Quickstep, das, ja, das muss man auch nicht. dazu sagen.
3: Stimmt nicht, Lotto total. Ähm, und ich find, ja, gut, aber... Ja, ja ja okay, genau, aber da fängst du direkt an zu lächeln und das finde ich halt interessant, wie Teams, so auch so Gofides oder wer auch immer, äh, Direct Energy, die kaufen sich Rennfahrer ein, die kosten richtig viel Geld und du hoffst, dass die erfolgreich sind, aber die waren vielleicht davor nicht mehr so richtig erfolgreich oder weißt du mal, du, du checkst, ich verstehe manchmal die Einkaufspolitik von manchen Managern nicht, wenn die sich Fahrer an Bord holen und die denken, dass sie einfach mit einem großen Gehaltscheck sich den Erfolg einkaufen, aber dass dazu halt ganz, ganz viel noch mehr gehört, hat man manchmal anscheinend, es wird vergessen. Sicherlich ist es auch nicht so einfach.
1: Ja gut, wie lange hat es gedauert, bis die Leute mal angefangen haben, carbon auf Kopfschirmpflaster zu fahren? Das hätte man da auch schon zehn Jahre machen können. Ähm, ja, vielleicht nicht zehn, aber es dauert halt bei manchen einfach länger, um zu sehen, woran es jetzt liegt. Also viele Teams sind da echt noch sehr altmodig oder traditionell, äh, was Training oder das ganze Performance-Management angeht und manche Teams sind einfach, arbeiten halt im Jahr 2021 und manche arbeiten halt noch im Jahr 2011, ja, oder 2015 und das ist halt dann der Unterschied, warum vielleicht ein Viviani jetzt bei, natürlich von so einem Team wie QuickSap dann in so ein ja, traditionelleres Team wie Kofidis wechselt und da eben nicht mehr so erfolgreich fährt, wobei du da jetzt auch nur von außen beurteilen kannst, ne. Wer weiß, was bei ihm so privat abgeht, weiß ja auch nicht vielleicht.
3: Ja, aber es gibt ja viele Beispiele. Das heißt ja nicht, ja, nicht, ne? Also du kannst ja fast jeden, der von Deconic weggeht, als Beispiel nehmen. Ja, also.
0: ja, da okay. sind wir wieder bei den äh, sportlichen Leitern auch. Glaube, da da also denke ich mir zumindest oft in Rennen, dass da vielleicht noch Ausbaubedarf äh, wäre. In manchen Teams, die jetzt schon sich so hocharbeiten, super erfolgreich sind. Aber naja, das ist ein bisschen da rein zu blicken, das schafft man dann von außen halt doch nicht so richtig. Ja, ähm, mein Thema, was ich schon die ganze Zeit aufmachen äh, will und wo ich Andis Expertenmeinung als Einschätzung möchte, ist wie teuer ist so ein Sagan noch? Was kann der, der, der ist doch jetzt logisch gesehen nicht mehr so wertvoll, wie er behauptet wird zu sein. Zu Hochzeiten. Ja. Also ich denke immer, ich ziehe mich immer so ein bisschen an diesem Chris Froome-Beispiel hoch. Der scheint ja noch mal abgesahnt zu haben, ohne da jetzt, also sind wir uns mittlerweile einig, oder? Dass der nirgendwo mehr vorne reinfährt. Würde mich ja. überraschen, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube es ja. nicht. Keine, ich habe auch da keine Ahnung, äh, wie der Prozess da jetzt geplant ist, äh, wie
0: lange das noch dauert wird. Ja. Da sind wir ja bei Jesaga noch auf jeden irgendwie... Fall in einer ganz anderen Position, hm. aber jetzt mal so aus Agentensicht raus, schon schwierig, den noch mal zum selben Gehalt zu verkaufen, oder?
1: Ja, also wenn das stimmt, dass er fünf Mios bekommen mhm. hat jetzt die letzten Jahre, äh, das nicht. Dann ist halt auch immer die Frage, was erwartest du dir von dem von dem Fahrer noch oder was will er auch selbst? Ne? Das, zählt, das gehört mhm. natürlich mit äh, in so eine Verhandlung reingenommen ähm, ja und dementsprechend machst du auch dein Angebot. So, wenn der Teammanager sich, also zum Beispiel Kevin, mhm. dich, ja. hat natürlich jetzt auch nicht mehr den Marktwert, den er hatte und äh, hat vielleicht auch gar keinen mehr. Mhm. So, aber vielleicht glaubst du auch als, als Teammanager noch an den Fahrer und investierst da ein bisschen mehr rein. Aber also Sagan ist schon noch sehr wertvoll, weil er eben auch noch einen Bekanntheitsgrad mitbringt. Ah, ja. Also ist auch immer noch, ja noch. einer der besten. Fahrer der Welt ja, und ist auch immer noch erfolgreich unterwegs. Ähm, da werden jetzt vielleicht gerade eben diese drei genannten Fahrer, die jetzt in den letzten Wochen immer so in den Medien natürlich auch super gehypt worden sind, so ein bisschen ne, überschatten jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Sagan, der jetzt auch eine, eine Covid-Erkrankung hinter sich hat und auch letztes Jahr nicht so glücklich war ne, mit seinen äh, seinen Rennen und Ergebnissen, die jetzt, wie, wie man ja sagen muss, nicht schlecht waren. Also ich weiß nicht, wie viele Top-Tens er letztes Jahr hatte oder wie viele Podiumsplatzierungen. Ich glaube, nur ein Sieg letztes Jahr dann beim mhm. Giro, aber dazu kommen halt noch, weiß ich nicht, wie viele zweite Plätze wieder und Top-Ten-Platzierungen. Boah,
0: ja, da war hier äh, die Fachkompetenz vom äh, Kölner Stadtanzeiger tatsächlich. Die Radsportabteilung vom Kölner Stadtanzeiger scheint in letzter Zeit aufzuleben. Hat irgendwie Ralle Denk interviewt und der ähm, ja, weiß man ja auch nicht. Dass, da ging die Gerüchteküche so ein bisschen auf. Dann, Ich meine, die brodelt schon lange, aber da hieß es, man verhandelt und man ist sich auf jeden Fall nicht, nicht einig fürs nächste Jahr. Und ähm, habt ihr dann eigentlich diesen anderen dieses andere Thema bora Quickstep so richtig mitbekommen? Also es hieß, dass bora äh, Quickstep aufkaufen will oder sowas. Ja, aber also ja. Ähm, was sollte das? Das habe ich nicht das, verstanden.
1: Naja, hm.
3: die haben sich anscheinend zu Gesprächen ja wirklich getroffen, ne? Also das.
1: Schon ja, nicht vielleicht nicht mit der mit dem. Äh, mit dem Grund erstmal, also es gab anscheinend ein persönliches Gespräch zwischen LeFevre und Ralf Denk und in dem Gespräch wurde dann eben die Offerte gemacht, nicht äh, so, was kostet dein ganzes Team eigentlich? <lacht> so. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war glaube ich auch noch nicht so ganz klar, ob und welchen Sponsor ähm, Quickstep überhaupt übers nächste Jahr hinaus mhm. noch hat. Da fand ich die Frage eigentlich auch ganz okay. Das kann man ja mal fragen, ne? fragen kostet nichts erstmal. Und ähm, ja, ich glaube, Bora ähm, war interessiert auch tatsächlich an Remco-Venupol. So, und den kannst du halt nur kaufen, wenn, wenn er... Quasi kommst. die, wenn du die Betreibergesellschaft mhm. kaufst, weil er da eh schon auch einen langfristigen Vertrag hatte und jetzt irgendwie anscheinend heute... Paul hat es eben gesagt, noch mal fünf Jahre verlängert hat. Und ähm, ja, ich glaube, das Ziel, irgendwie eine große Rundfahrt zu gewinnen bei Bora, das ist äh, ganz groß und das kannst du halt, äh, musst du halt die Fahrer für haben. Ne? Und da äh, hast du jetzt schon ein paar, aber der kann auch immer nur eine Rundfahrt, sag ich mal, im Jahr fahren oder zwei, wird immer schon schwierig. Und dann, wenn du eben mehr Optionen hast, hast du eine höhere, höhere Chance, äh, vielleicht mal eine Grand-Two zu gewinnen.
0: War auf jeden Fall ein bisschen dubios, die ganze Nummer, fand ich. Israel hat
1: übrigens auch angeblich ein Angebot für Sagan gemacht.
3: Ja, aber die machen ja bei jedem Angebot, der teuer ist, oder? Einfach nur so aus Prinzip halt.
1: Die, die, ich finde die übrigens, die sind ganz gut gefahren jetzt auch ja, in der, ja. bei einer kleinen Rundfahrt.
0: Ja. Ja. also die, 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 die Klassikerabteilung Klassiker funktioniert sehr gut. Die,
3: die, mhm. ne die, die fahren ja auch gut. Äh, ja, auch die Rundfahrt. Ne? Also, ich meine, äh, Maike so, die fahren schon gut. Aber ist halt irgendwie noch so ein bisschen so ein Trümmerhaufen zum Teil vom Gefühl. Ähm, aber die haben schon gute Fahrer, weil die irgendwann mal funktionieren, kann das Ding ja, schon. ganz laufen. ganz ehrlich. Es dauert ja ganz
0: auch. Ganz ehrlich, ne? so. Äh, also, bis. Ich, ich kann. Tut mir leid, aber ich kann die nicht mehr ernst nehmen. So, seit die bei Rundfahrten Chris Froome an jedem Berg hinten raus droppt. Das ist so der Werbeeffekt für mich die ganze Zeit. So, es tut mir auch leid, ich will den auch nicht beleidigen oder irgendwas, aber so das so als Rundfahrt, das ist für mich ein negativer Werbeeffekt komplett, so dieser ganze Transfer. Ich komme da gar nicht drüber weg. <lacht> so. Wie, wie lange ist der Sturz eigentlich jetzt her? Ja, weil, ja, genau bei Dauphiné war das, ne? also wäre dann Dauphiné dieses Jahr. Wir haben doch hier, was ist denn so, wie lange dauert denn das sowas? Ich, das wurde ich heute so so äh, tatsächlich schon gefragt vom, ähm, vom Zuhörer und habe da auch drauf geantwortet schon und ähm, das kann man halt so einfach nicht sagen. Ich kann nur einfach sagen, aus, mm. aus Erfahrungen von vielen Brüchen, von vielen Verletzungen, wie die regenerieren, wie die heilen. Also jede Verletzung ist komplett individuell. So, Du kannst nicht sagen, der hat sich genauso den Arm gebrochen wie der, das ist, geht so schnell wie bei dem. Oder es gibt ja auch, das wisst ihr selber, super schlimme Verletzungen, wo sich Leute Organe gerissen haben, irgendwie oder schwere OPs und wurden dann wieder fit. Das Ding ist so, für, für Leistung oder für so einen Sportler ist es einfach wichtig, dass die, die erste Phase der Regeneration einfach schnell und gut geht. Also wenn ich ähm, als, als Physiotherapeut, als medizinische Experte gefragt werden würde nach der Einschätzung, nach der Leistung von einem Sportler nach einem Unfall, dann musst du halt einfach, das muss relativ schnell wieder sichtbar sein, dass das Potenzial da ist. So, die letzten Prozent, die gehen dann ganz langsam, aber Froome kam halt jetzt mal so als Beispiel gesehen für, für mich, war der, als er zurückkam, nur so bei jetzt mal fantasymäßig 80 Prozent von dem, was er vorher war und da musst du halt zurückkommen bei, weiß ich nicht, 490 oder so, weil dann kommen nur noch, da kommt das kommt jetzt nicht mehr, mm. so. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Beweglichkeit liegt, ob es an Narbengewebe liegt von seinem Unfall. Kann ja auch sein. Ne? Lunge, lange gelegen oder irgendwas in seinem Körper behindert auch sein, seine Organe oder seinen Bewegungsablauf in, in den Gelenken. Aber diesen Prozentsatz, der jetzt fehlt zu dem, was er mal hatte, der kommt nicht mehr. Aus medizinischer Sicht gesehen, mhm. würde ich das so einschätzen. Das wird nur ein bisschen besser, aber ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und das, das käme auch nicht mehr. Keine
1: Ahnung. Kann ich jetzt auch, man denkt immer so, ja, der ist zu alt, der ist nee, zu Nee, daran, ne? daran liegt es auch nicht so
0: richtig. aber ja.
1: Nee, also die Frage, falls er jetzt, mhm. ne, sag ich mal, ich meine, das dauert ja jetzt schon eine ganze ja. Weile, aber sagen wir, wenn es nochmal ein Jahr mhm. dauern würde und er wäre dann wieder topfit, dann wird man dann nee, das so an zu, das auch okay Nee, das wäre jetzt auch in schon fünf Jahren Zu nicht. alt. Aber wer jetzt nochmal einen zweiten Frühling hat oder den, wie viel denn auch immer, ist Alejandro mhm. Valverde. <lacht>
3: Der ist unglaublich, aber ein geiler Typ. Ey.
1: Und da habe ich mir, da habe ich so ein bisschen insider -Infos, die ich jetzt mal verraten will. Ähm, zum Beispiel beim Team Movistar, die jetzt so ein bisschen unter dem Radar sind aktuell. Ähm, da passiert gerade ganz viel hinter den Kulissen. Die haben nämlich jetzt ihr Performance-Management komplett neu aufgestellt. Und ähm, die haben nämlich jetzt dem guten alten Alejandro mal erzählt, wie viel und was man eigentlich so im Rennen essen muss. <lacht> Und seit das funktioniert, fährt er auch wieder ganz gut. Also ähm, erstaunlicherweise hat der das auch immer nur so ein bisschen nach Gefühl gemacht und gar nicht so erstaunlicherweise, wissenschaftlich gemacht. ich habe damit gerechnet, dass er es das nach Gefühl gemacht hat. <lacht> ja, und ähm, ja, also äh, es, bei ihm liegt es halt noch nicht, noch lange nicht anscheinend an der Leistung, die abfällt oder äh, warum er jetzt nicht mehr ganz vorne mitgefahren ist, sondern weil eben alles andere äh, sich weiterentwickelt hat und er eben noch nicht so wirklich da mitgegangen ist. Aber ähm, ja, interessant, wäre jetzt mal wirklich interessant zu sehen, ob man doch auch in einem hohen Radsportalter, was er jetzt ja wirklich äh, erreicht hat, wenn man jetzt mal so vom durchschnittlichen Karriereende ausgeht, äh, von den Profis, ist er jetzt schon auf jeden Fall drüber. Aber vielleicht ist es doch wirklich nicht die körperliche Leistungsfähigkeit, die die Leute da zum auf, Aufhören mhm. zwingt. Ja, ja,
0: so kein Bock mehr.
1: Mental, mhm. mentale Sache, äh, Seite auf jeden Fall, glaube ich. Äh, das scheint ihm aber nichts auszumachen. Ich glaube, der liebt es mhm. einfach. Immer noch. Ja, wieder äh, Ja, aber es ist ja natürlich auch schwierig, so, wenn du halt, keine Ahnung, ne, so deine Gewohnheiten hast, die mhm. abzu. Oder umzuändern. Ja, Wenn es halt auch noch gut also läuft. Vielleicht hat er einfach 20 Jahre lang 20 Jahre lang immer nur drei Regel im Rennen gegessen. Und vielleicht hat er jetzt mal angefangen, vielleicht noch ein paar mehr. <lacht> ja, <lacht> vier Riegel. Ich
3: habe die arbeiten ja mittlerweile auch mit äh, ein, zwei innovativen Firmen zusammen. Ne? Also haben sie ja so Announcements gemacht. Bin mal gespannt, ob sie aufs wollen. wollen. Movis da ja, ja auch so ein Team mit schon mit ganz viel, Potenz mit ganz viel Potenzial, aber die kriegen das auch nicht zusammen. Also Movie ja, ja ist da ja schon
0: auf Twitter auch immer wieder so Opfer von ähm, Witzeleien, was sie eigentlich dafür eine Taktik fahren. So, dann ja, aber da, wie du sagst, ne, so, wo du eben meintest: so ja, so langsam kommt das bei
1: Israel. So also ein Team braucht auch echt lange, um sich einzuspielen. Da sind halt viele viele Rädchen, die aneinander greifen müssen und nicht nur ein großes, was laufen Movistar muss. Ja schon, ähm, und bei Movistar eben jetzt mit der Umstrukturierung, mhm. das wird auch ein bisschen dauern. Das passiert halt nicht von heute auf morgen, aber ähm, so, die sehe ich auf jeden Fall wieder ganz vorne. Hin. Mit Alejandro Valverde. <lacht> würde ich jetzt Aktien kaufen, wenn es die <lacht> geben würde. Mit dem Insiderwissen. Mit Alejandro Valverde, <lacht> ja.
3: Gut, zum letzten Thema, äh, Nasser Bohani. Noch.
0: noch noch Noch
3: no ah, ja, mal ein no Dauner oh, zum Schluss. Thema. Ja, noch mal alle Leute richtig runterziehen. Ja, also haben Kriegt vielleicht... Man sowieso schon schlechte Laune ja. bei dem Namen. Ja, aber ja, genau, aber jetzt... Bei dem Thema, ja, ähm, Genau, es gab ja diesen Vorfall mit dem, äh, Jake Stewart, ähm, den er gegen, den Nasser Bohani bei einem französischen Tagesrennen gegen die Bande gefahren hat im Sprint, ähm, Jack Stewart ist zwar nicht gestürzt, aber hat sich die Hand gebrochen. Äh, daraufhin gab es dann ja, ziemlichen Shitstorm für ihn und vor allen Dingen, so Shitstorm kennt er ja schon, nicht der erste, äh, aber anscheinend auch ähm, was krass rassistischen Shitstorm, also dass er halt mhm. beleicht wurde für, für seine ich weiß nicht, der ist doch er ist doch Franzose, oder? Ja, klar. Natürlich ja, ist er Franzose. Nee, aber ich glaube, der hat marokkanische Eltern eventuell. Ich weiß es gar
1: ja, nicht genau. Ja, also ja, ist der äh, größten
0: Kolonialmächte, ehemaligen Kolonialmächte überhaupt. Da gibt es... Genau.
3: Richtung, er auf, jeden Fall. Äh, auf jeden Fall wurde er in die Richtung... Marokkanische äh, Wurzeln hat er auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde er in die Richtung beleidigt. Mehrfach. Und bringt es jetzt auch zur Anzeige. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin nur so ein bisschen... Das Interessante ist, dass er gesagt hat, dass er halt diese, dieses, dieses Rassismus-Problem im Feld für sich gar nicht bis jetzt gesehen hat und auch jetzt dahingehend danach gab es auch, gab's auch keine, keine Aussagen, sondern es sind halt dann wirklich hm. die, die Radsport-Fans, also sogenannten Fans, die sich da äh, ihm gegenüber so äußern. Ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Also, ich meine, ja normal. das passiert ja prominenten, ja andauernd. Ne? Also ich meine, das ist ja leider äh, wirklich wirklich Alltag. Ist jetzt so das erste Mal zumindest mir bewusst, dass es mm. so im Radsport auch stattfindet. Ähm, ja, ich kann, ich finde es halt krass. So. Ja,
1: fand ich auch sehr schade. Ja. Und das tut mir auch so ein bisschen, ja, ein bisschen tut mir das schon leid für ihn, obwohl ich jetzt, jetzt äh, habe mir jetzt nicht sehr viele Sympathien für Nasser Bohani. Ja, so. Also
3: genau, also er, er als Persönlichkeit, wie er die Radrennen fährt und gestaltet und sein Verhalten anderen Sportlern gegenüber, äh, bin ich jetzt auch kein Fan von ihm. Aber natürlich die, dieser Hass, der ihm da irgendwie jetzt mhm. gegenübergebracht wird, den, den hat keiner verdient. Ja, auf jeden Fall. Wer, wer
0: so eine Scheiße schreibt, der äh, soll sich bitte einfach zurückhalten. Kleine, kleine Story noch über Nasser Bohani
1: weil er hat sich ja nicht, also er hat sich natürlich über diesen, diese rassistischen Äußerungen da zu Recht beschwert, hat sich aber auch über ganz viele andere mhm. Sachen beschwert. So, ne? Also das ist ja, also hat es ja auch so klein geredet, seine Aktion. Ne? Er ist ja kein Kindergarten hier. so Du das ja vielleicht so, nochmal kurz erklären, was, was überhaupt passiert ist. Ähm. Ähm, ja, der hat quasi das gleiche gemacht, was äh, Dylan Krone wegen mit Fabio Jakobsen gemacht, nur dass eben es erstaunlicherweise nicht zum Sturz gekommen ist, äh, hat sich trotzdem die Hand gebrochen, Jake Stewart, ähm, weil er damit eben in die Bande reingefahren ist und ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie der Wortlaut exakt war von Brohani, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, es, das gehört einfach dazu, ne? ähm, diese Berührung im, mit dem Sprint. Also, ja, er soll irgendwie, Wenn das schon
0: Stewart. hart für ihn war, dann soll er keine Sprints mehr fahren oder so, hat er gesagt. Ich bin mal irgendwo ein Rennen gefahren
1: und am nächsten Tag hat mir damals ein Kollege aus dem anderen Team erzählt, dass es ein bisschen einen Tumult gab nachts im Hotel. Da war, waren anscheinend zwei Teams untergebracht, unter anderem das Team von Nasser Buhani und eben das von dem Kollegen. Und äh, da war noch eine größere Feier in diesem Hotel und auch dann wohl in dem Hotelzimmer neben Nasser Bouhani äh, wurde noch die ganze Nacht Party gemacht. Und äh, da war er nicht so happy drüber, und hat dann mal seine Box-Skills genutzt und dafür Ruhe gesorgt. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen eskaliert, glaube ich, kam noch Polizei und so. Ähm, auf jeden Fall jetzt auch nicht so, wie gesagt, jetzt nicht auch abseits vom Rad nicht so der sympathischste Typ auf jeden Fall. Hat da auf jeden Fall den, ja, ist, Tür, den Leuten da im Nachbarzimmer auf die Fresse gehauen. und äh,
0: Ist auch schon… Äh, ja, ist
1: halt ein Assi,
0: ne? Ja, das ist halt sagen. auch ein Boxer, ne? also wie du es schon sagst, er hat irgendwie, bevor er <lacht> Radfahrer ist geworden ist, hat er irgendwie auch geboxt, so, noch so wettkampfmäßig. Wettkampfmäßig oder ich glaube, es war immer, immer nur, so, ich glaube, ja. der liebt einfach also Boxen. Also auf jeden Fall ist, ist ein Boxer ein Box -Fan einfach. Box -Fan. <lacht> <Und> <lacht> ja. Also da ist eine gewisse Aggressivität irgendwo äh, vorhanden, wobei man ja sagt, dass äh, Boxer die eben dann auch nur im Ring rauslassen und rauslassen dürfen. Ähm, ja, ja macht das Hobby dann doch auch öfters zu seinem neuen Beruf. Ist schon ganz schön lange ja. dabei auch. Ich habe gerade mal geguckt, 2010, erste Saison, da ist er noch äh, Stagiaire bei Francaise Francais des Jeux und dann immer in französischen Teams angestellt.
1: Ja, war glaube ich, Zweiter, als Demar U23-Weltmeister geworden ist. Kann das sein? Oder war das ein nee war ein anderer Franzose? Ne? Auf jeden Fall äh, auch ein riesen hm, muss ja. man sagen. Also der, der äh, große Sieg richtig fehlt richtig aber, gut, ne? aber komplett, glaube ich. Mh, ja, aber für einen Sprinter ist er ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Rennen ah, hat er. Ah nee, tatsächlich hat er äh, drei äh,
0: Etappen Giro
1: und drei Etappen äh, Vuelta gewonnen. Ja, und hat insgesamt schon 69 mhm, Rennen gewonnen. Ja, also Läuft doch. Guter Mann, also was die Leistungsfähigkeit angeht, aber ansonsten... Ja. ja, ist halt ein, ein Troublemaker. Aber noch weniger ein Fan von den Wichsern, ja, die denen da äh, irgendwas da in den Kopf werfen, was damit nichts mm. zu tun sind hat. sind
3: übrigens auch Wichserinnen. Also.
1: Wichser und Wichserinnen. Genau. Obwohl, wahrscheinlich eher nur Wichser, die ihn so beleidigt haben, nee, oder? Nee,
3: ich glaube, da waren auch, äh, glaube ich, habe Frauennamen da lesen können. Ja? ja.
1: Hm.
3: Alles Unmenschen. Egal auf männlich, weiblich oder divers.
1: Alle, alle von den Beteiligten. Hm. Ja, gut
3: Jungs. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir heute wir eine schöne, schöne, Zeit miteinander hier verbracht. Ja, ich hoffe, ja ich, jetzt, hört, jetzt hört, er wieder eine Woche ja. nichts von mir. Ja genau.
1: <lacht> Damit wir uns auch mal was hier zu erzählen ja. haben sonst. Ja, genau. Ich mach mal bis hey, nächste. Ich, ich halte mich ich, schon. Ich halte mich auch immer bedeckt ja, mit weiß. Informationen, damit wir noch was zu besprechen
0: haben.
3: Das ist der Grund, weshalb du nie antwortest. Ähm.
0: <lacht> ich mache mal bis nächste Woche noch äh, ein äh, Firmware-Update von meinem anderen PowerMeter. Vielleicht trete ich da ja noch mehr. <lacht> ja. Ist noch, hast nee, noch nee, Drittes, ich oder habe oder nur was? eins abgedatet. Das andere war noch halbwegs normal. So. Ah. Das, was ich von mir gewohnt bin. Okay. <lacht> ähm.
1: Habe ich übrigens auch drüber nachgedacht, ob ich jetzt wieder mal sowas ausprobieren will, aber.
3: Nee, ich glaube, ich glaube, das. Nee. nee, hör auf damit. Außerdem, also dazu musst du erstmal Radfahren.
1: Ja, 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 das ist kein Problem. Aber ähm, <lacht> wenn man jetzt mal wieder so... Ich habe mal über, darüber nachgedacht, ob man noch mal ernsthaft so ein bisschen besser Radfahren wieder will. Ne? Also so, ja, ich
0: warte da die ganze Zeit schon bei dir drauf. Das
1: könnte ich, glaube ich, gar nicht. <lacht> ohne. Also ich könnte nicht trainieren ohne Leistungsmesser.
3: Nee, ich auch nicht. Das geht echt nicht mehr. Das
1: glaube ich, könnte ich nicht mehr. Obwohl ich das eine Zeit lang wirklich auch als Profi noch gemacht habe, weil... Naja, das stimmt auch nicht. Ich hatte Im Training hatte ich immer ein Leistungsmesser ja. schon noch dran. Aber so im Rennen bin ich als Profi noch mit Pulsmesser gefahren. Das ist so un man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Das, das ist so absurd. Und Dann denkt man so, wann war man denn Profi? 1990?
3: Das ist echt so absurd, ne? weil, ich, weil ich manchmal losfahre und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu viel Zucker zum Frühstück gehabt oder, oder das Frühstück ist noch nicht allzu lange her. Da ist der Puls auch ganz gerne einfach 15 Schläge höher als sonst. Wie du frühstückst? Und hören uns nächste Woche Dienstag.
1: Aber... Ah, ja. Ja.
0: Habe ich euch schon fast da wieder vergessen. neue Geschichten.
1: Abenteuergeschichten. Da bin ich schon mal gespannt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Äh, ich freue mich schon auf die paar Live-Bilder, ja. <lacht> live die zu sehen sind. Wir kriegen gern. bestimmt auch ein bisschen was Und, in die Gruppe. Ähm, ja, also deinem Bruder zuliebe wünsche ich euch auch echt teilweise gutes Wetter. Teilweise Wenn voll. Wenn du alleine fahren würdest. Wenn du jetzt alleine fahren würdest. <lacht> würdest. Äh, naja, mach's das schon. Du Bist ja jetzt Abenteurer. Richtig. Also, Cheerio. Tschüss und in schlechten augenblicken immer dran denken was würde jonas da ich meine